0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: Oito em Ponto, muito bom dia, muito bom dia para você. Eu sou Isidoro Calixto, sou seu amigo de todas as manhãs. Bom dia mesmo para você. A partir de agora, até às 10, você me acompanha, nos acompanha aqui no Conexão Cultura. Hoje é segunda-feira, dia 10 do mês de outubro. O Conexão, você sabe muito bem, é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. E para você ouvinte, a partir de agora, muita informação, entretenimento, músicas e entrevistas, conversas, bate-papos dos assuntos que estão em alta, que estão na crista da onda aqui na Amazônia Oriental, no Pará inteiro, no Brasil e no mundo. E se você quiser fazer parte de tudo isso, né, você pode de maneira muito simples enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Eu vou repetir para você o nosso WhatsApp 98563 9937. Nas redes sociais é só marcar a gente aí na hashtag Conexão Cultura.
0: Música, informação e interatividade. No Conexão, Cone... de hoje,
1: no Conexão de hoje eu vou conversar com o jornalista e diretor cinematográfico Marco Jacob. Ele vai falar sobre o projeto Arte e Religi... Religiosidade, Turismo Religioso. Vamos bater um papo musical com a cantora Diana Lima que está com novidades na carreira. No nosso quadro Filosofia tem com Luan Rayol. Na análise esportiva tem o Ivo Amaral. O nosso Conexão já está no ar na nossa Cultura FM.
0: Conexão Cultura
1: na 93,7. O Tardo Sainé Gonzaga Blends, 8 e 3.
2: Pra Santarém, só pra ver como é que é O Tardo Sairé, o Tardo Sairé. Depois fui visitar as cachoeiras de Alenquer. Foi lá que me encantei com a dança do marambiré. Mas eu fui pra Santarém, só pra ver como é que é O Tardo Sairé, o Tardo Sairé. Depois fui visitar as cachoeiras de Alenquer. Foi lá que me encantei com a dança do marambiré. Eita, morena! Nativa de altar do chão, seu vestido cor de rosa ai, ai me chamou logo a atenção. Mas ela dança tão bonita ai, ai por que que ela me olha assim, me olha desse jeito afim como quem gostou de mim. Mas ela dança tão bonita ai, ai. por que que ela me olha me olha assim, me olha desse jeito afim, como quem gostou de mim Eu fui pra Santarém só pra ver como é que é, o tarde do sair é, Sairé. Depois fui visitar as cachoeiras de Alenquer Foi lá que me encantei quando a dança do Marambiré Mas eu fui pra Santarém só pra ver como é que é O Tar do Sairé, o Tar do Sairé Depois fui visitar as cachoeiras de Alenquer Foi lá que me encantei quando a dança do Marambiré Eita morena, formosa, nativa de alter do Chão seu vestido cor de rosa, ai ai, me chamou logo a atenção Mas ela dança tão bonita, ai ai, por que que ela me olha assim? Me olha desse jeito afim, como quem gostou de mim Mas ela dança tão bonita, ai ai, por que que ela me olha assim? Me olha desse jeito afim Como quem gostou de mim
0: Conexão Cultura
1: 8 horas mais seis minutinhos é o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira ensolarada, lindona, abençoada. Tenho certeza de um fim de semana movimentadíssimo, né? Milhões de pessoas nas ruas da, da capital da Grande Belém, na verdade, né? Se você pegar de Marituba aqui até a beira do Rio, gente para Dedéu, para lá e para cá movimentando a nossa região metropolitana. 8 e 6.
0: O trânsito na cidade. Hora
1: de informar a você, meu caro ouvinte, a movimentação na cidade neste exato momento em que nós tivemos aí um ponto facultativo, né, na da Prefeitura da Capital, então o Marcelo Alencar vai dizer para a gente como é que está o trânsito na cidade. Muito bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, Sidoro Calisto. bom dia, ouvintes do Conexão Cultura, ligados com a gente na Rádio Cultura 93,7. Calixto, diferente de ontem, né, que foi o dia do Ciro, as ruas movimentadas, agitadas, hoje, segunda-feira, dia 10 de outubro, a maioria das ruas e avenidas da capital e também da região metropolitana estão tranquilas. E moderadas, tá? A gente vai agora orientar o condutor, que vai passar pela rodovia BR-316, sentido da estrada do Aurá, até o viaduto do Coqueiro. O trânsito tá é, movimentado nesse trecho, atingindo velocidade média de 20 km por hora, tá? Passando do viaduto do Coqueiro, como eu falei agora há pouco, tá moderado, atingindo velocidade média aí de... 40 km por hora. No fluxo contrário do entroncamento para o viaduto do Coqueiro, pela rodovia BR-316, o trânsito também permanece bastante tranquilo. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calixto.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar. Informações do trânsito, mesmo assim, com a cidade mais calminha, mais tranquila, eu peço a você, meu caro motorista, você que nos dá essa carona aí no seu Jaguar, que tenha paciência, que tenha tranquilidade responsabilidade para que a vida no trânsito seja muito legal. Oito horas mais oito minutos, desejar uma ótima jornada, um dia maravilhoso ao meu líder Miguel Oliveira, lá em Santarém, que vai falar de incêndios florestais que voltam a atingir ali a área de Alter do Chão. Muito bom dia, Miguel. Bom
4: dia, Caliço. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Caliços, Santarém amanheceu com o tempo nublado, mas agora o sol já está dando ar na sua graça. Temperatura 28 graus, Calixto. É, deixa eu, antes de eu dar essa notícia sobre incêndios florestais não pé do chão, é, lembrando que é, é ponto facultativo nas repartições estaduais também, né? É, no município de Belém... É... Mas não nos demais municípios do interior. No interior é ponto facultativo nas repartições estaduais. E eu estou dando esse aviso porque, sendo ponto facultativo nas repartições estaduais, o Tribunal de Justiça não funciona, as comarcas não funcionam, os fóruns não funcionam, só em regime de plantão justamente por causa é, do, da segunda-feira após o Sírio. Amanhã é, é ponto facultativo também nas comarcas, na quarta-feira feriado da Padroeira do Brasil. Então, a Justiça, aproveitando aqui para informar, só volta a funcionar na quinta-feira, Caliço. Que maravilha. Agora, Caliço, Sim. falando de Alteira do Chão, dois focos de incêndios foram registrados na manhã de quinta-feira e na tarde do último sábado em Alteira do Chão, distrito de Santarém, como você bem conhece, aqui no região, na região oeste do Pará. O primeiro ocorreu na área conhecida por Capadócia, onde foi registrado um incêndio de grandes proporções que teve repercussão internacional. Eu vou falar dessa área daqui a pouco. No sábado, os focos de fogo foram registrados na cabeceira do Macaco, local onde se encontra o nascente de cursos d'águas, d'água que deságua no Lago Verde, um dos principais pontos turísticos de Alter do Chão. Muita fumaça foi vista nessas duas regiões. Na quinta-feira, as chamas começaram em uma área de vegetação seca e se espalharam para uma área de mata nativa na região da Capadócia. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, e o quarto Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar foram acionados para atender às ocorrências. Os militares conseguiram debelar as chamas e controlar esses dois focos de queimadas. Esses incêndios florestais em Alter do Chão Calixto chamam a atenção da imprensa internacional, Desde 2019, você lembra que nessa área da Capadócia, ela pegou fogo é, na quinta-feira, agora a última, ela ficou conhecida em setembro de 2019, quando um incêndio de grandes proporções destruiu grande parte da APA, da área de proteção ambiental de Altera do Chão. O sinistro durou cerca de três dias e resultou, lamentavelmente, na prisão preventiva de quatro membros da organização não governamental, brigada de Alter do Chão. Os brigadistas ficaram presos por três dias, até serem soltos pelo juiz Alexandre Rizzo, da primeira vara da comarca de Santarém. A Polícia Federal fez a investigação, concluiu que os brigadistas não tiveram participação no incêndio, Calixto. Tá
1: Miguel, muito obrigado pela participação, as informações, portanto, aí falando de incêndios florestais em Alter do Chão, a gente volta a falar Amanhã, grande Miguel.
4: Amanhã, Calixto, já de volta. Grande abraço. A todos.
1: Grande abraço, um ótimo dia para você. São oito horas mais 12 minutos. E se você quiser, se você quiser é claro, participar do nosso programa nesta segunda-feira, você pode mandar a sua mensagem, repito, para o nosso WhatsApp, 985639937. nas redes sociais. Tem a nossa hashtag, Conexão Cultura. É né? isso mesmo, meu caro Reginaldo Barros, que está hoje em Quiapé aqui com toda a sua força. É, é, eu tenho o filósofo Leno Raiol, que toda segunda-feira está aqui, pensei, é oh, Recírio, será que ele vai estar claro? Falando de filosofia, aquelas informações bem legais para o melhor viver na nossa, nossa rotina de trabalho, na nossa vida, no nosso âmbito pessoal também, né? Leno Raiol.
5: Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou o Leno Raiol, filósofo da Nova Acrópole. Toda experiência humana pode nos levar à vitória ou à derrota, porém... Independentemente de uma ou de outra situação, seria muito importante fazermos reflexões diante de todas as nossas experiências, sejam bem-sucedidas ou mal-sucedidas. A vida sempre tende a crescer e a multiplicar, e deveria acontecer isso conosco também. Mas é muito comum fazermos uma espécie de culto inconsciente a um final feliz. Alguns dizem, finalmente terminei os meus estudos. Outros pensam, casei e agora consegui a felicidade eterna. Parece que se algo deu certo, já está concluída a nossa missão, mas isso é uma forma de mediocridade. Todo mundo que já viveu esses exemplos sabe que esses momentos dão início a novas etapas e novos desafios, por isso não deveríamos considerar que a vida tem uma conclusão definitiva, pois se assim for, ficaremos paralisados pela vitória ou pela derrota. Nesse sentido, todo sucesso ou fracasso teria que dar nascimento a algo novo fazendo surgir algo que não existia antes, principalmente dentro do ser humano. Se uma forma não funcionou, encontre outra. Se uma forma deu certo e funcionou por um tempo, mas já está esgotada, então crie outra. O importante é a mentalidade de crescimento contínuo para seguirmos avançando. Toda vitória ou derrota, por pequenas ou humildes que sejam, são uma grande possibilidade de aumentar os limites da consciência. Graças ao domínio sobre forças inferiores, você pode descobrir a existência de forças superiores. Muita gente diz que não sabia que era capaz de algo, simplesmente porque ainda não havia se esforçado para enfrentar pequenos defeitos. Não temos que mirar só as grandes conquistas, mas também as pequenas. Por exemplo, controlar a gula no momento de se alimentar, a preguiça, controlar a mania de criticar as pessoas, são pequenas conquistas que representam muito. Não podemos desprezá-las, pois essas conquistas nos dão uma força tremenda. Tanto o êxito quanto a derrota sempre indicam pontos de inflexão. Portanto a vida está esperando algo, alguma coisa nova está sendo preparada para acontecer. Todo êxito ou toda derrota pode ser uma preparação para o que vem depois. Então não desperdice esses momentos, nem os ignore. As situações que passamos na vida devem resultar em mais sabedoria. Tome posse consciente de cada uma delas, faça que sejam verdadeiramente suas e avance, pois só assim poderemos construir um mundo novo e melhor. Eu sou Lenon Raiol, filósofo da Nova de Belém. Siga a gente no Instagram, arroba Nova de Belém. Até a próxima semana.
1: Até a próxima semana, nobre professor Leno Raiol, que está toda segunda-feira, participa aqui toda segunda-feira com a gente, falando de filosofia. Tema que traz aí muitas reflexões, né? Muda a nossa vida em todos os sentidos, né? Nos ajudam a entender. Os pontos trazidos aqui pelo professor, é, sempre nos ajudam a entender a vida em todos os seus seus detalhes. São 8 horas mais 16 minutos. Bater um papo agora com o Marco Jacob. Ele é jornalista e diretor cinematográfico. Ele vai falar para a gente aqui sobre a vinda a Belém. Tem toda uma história aqui que a gente vai entender direitinho. Vamos falar da produção cinematográfica, porque o projeto Arte e Religiosidade Turismo Religioso está com produção do Arte e Espiritualidade, uma série que está percorrendo o Brasil e desta vez aqui na capital paraense. E para dar detalhes, está comigo, já aqui comigo, um prazer em receber o Marco Jacob que está vindo lá do estado do Tocantins. Aliás, é nosso vizinho aqui. Marco, bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, Cali, estou lá ouvintes aqui da Rádio Cultura, é uma honra e uma
1: alegria poder eu tenho participar. Eu tenho a impressão que lá no Tocantins ninguém barra você no UFM com esse vozeirão.
6: Ah, <risos> a gente faz a imposição <risos> na bola. Mas Foi... nós, somos, nós somos colegas de, de, é, de profissão é, lá profissão, também. É. Que bom, então dá um
1: abraço quando você chegar lá, todos os colegas lá da cidade. Você está em Palmas, né? Em Palmas, em Palmas? Tocantins. Palmas é a, é a capital, uma cidade planejada, viu gente? Bonitona, lindona mesmo, que eu adoro Palmas comida que me matou lá, às vezes à noite saia para comer não dava certo não. Não acostumado com
6: comida é. não, aqui, né? aqui o, o Pará tem a, o seu privilégio de ter uma das gastronomias né? mais sensacionais que... e com a diversidade de sabores e Verdade. gostos e cores, é maravilhoso aqui. é demais, agora fala para gente do,
1: do, do projeto, cara como é que foi idealizada essa parada
6: então, eu um, esse projeto é uma série, né, arte e espiritualidade. É, é, foi a ideia de um produtor do Rio, do, do Rio de Janeiro. Ele tem um canal que é Espiritualidade, Spirituali um canal do YouTube, que já tem mais de 100 mil seguidores. E ele propôs essa coprodução, Rio de Janeiro, Tocantins, que a gente tem uma empresa lá também, de, né, uma produtora cultural. E a gente fez essa parceria para realizar. 13 episódios, né, de de uma série chamada Arte e Espiritualidade, em busca das principais festas religiosas brasileiras, às vezes os, os, alguns líderes que se destacam dentro da religiosidade, mas também atrelando a questão da arte. Então, quem faz arte sacra uhum. ou quem faz os santos ou quem restaura santos ou então as artes a, da própria arquitetura. Então, tudo é pauta para nós, uhum. né? Então, esse é o motivo. Que eu estou aqui hoje, né? Que eu estou aqui já há cinco
1: dias. Já vivendo essa atmosfera do Círio de Nazaré. Vivendo né? a atmosfera. Agora, um... agora uma, uma curiosidade, assim, que você, que, com um olhar de fora, né? Um olhar um pouco mais distante do que o nosso. Não somos bairristas, eu acho que não somos. Nós aqui abrimos, estufamos o peito, batemos no peito e dizemos: olha, nós somos a maior festa religiosa do planeta Terra. Nós dizemos isso, assim, com o peito lá no alto. Você já viu <risos> dois milhões e meio de pessoas na rua, nas ruas de uma
6: capital? É, não. Nunca, nunca tinha visto. Foi, foi uma experiência e uma imersão dentro desse sentimento de, é, da religiosidade, da fé, da, da superação. Né? Muitas pessoas pagando promessas. Entrevistei algumas que chegavam de joelho, que, que dava para ver como a pessoa estava... É, é, exaurida fisicamente, mas ainda com, com a força na mente, e as pessoas do lado falando: Não, você vai conseguir. Tá chegando, vai ajudando a pôr os, os o, o, o as caixas, sim, é. né, de, de, de papelão ou espuma para né, não machucar tanto o joelho. Mas é, é realmente é impressionante essa comoção torno do Sírio, do Sírio de Nazaré, Nossa Senhora de Nazaré, a Basílica, a Catedral de, da Sé, é, além de toda a estrutura em volta de voluntários, né, da Guarda do Sírio, né, da Guarda de Nazaré. Então, e o comércio, né, então é bom para todo mundo, né, uma festa dessa porque renova a espiritualidade renova a fé, as pessoas que fazem promessa focam, também tem essa questão, né, de você mentalizar fazer e buscar, e buscar em si mesmo buscar em Deus, né, na questão religiosa hum. e, e, e e toda essa questão dos museus que tem, né, o museu de lá a Casa do Acalimento é. ao Romeiro também que é sensacional. Agora, Marco, Assim, de acordo, claro, com a tua vivência,
1: toda a tua experiência, e você está no, no. Você entende do riscado, como a gente costuma dizer no futebol. Ah, hum, e obrigado. A importância de registrar essa cultura, essa manifestação, cara, porque às vezes algum. não, não tem muito registro, mas tem bastante coisa que se perdeu por falta de, justamente desse trabalho de registro, né? de, de registrar, de ir buscar de alguém é... que possa codificar aquilo e tal. Né?
6: É uma. É uma. É como se fosse um serviço, né? Você registrar, catalogar, mostrar, mostrar de outros pontos de vista, né? Porque é, eu vi até uma, um livro de história em quadrinhos, né? Da história do Ciro. Achei lindo esse material. E, então, é um, é um processo de você registrar e contextualizar dentro de um determinado momento, né? Porque essa é uma festa, o sírio tem muitos anos, mais de 200 anos, 230, né? É. 230. E, e, e cada momento da festa, né, ou da, desse evento religioso, é um, é um contexto, é uma história, é uma narrativa, são, é, por exemplo, esse contexto desse ano é pós-pandemia, então a gente estava dois anos sem o Círio da forma que ele é. Tradicional. Né? Então, agora, realmente deu para sentir que, e o pessoal comentando, as entrevistas, que realmente teve mais gente do, do que o normal, é, né? então teve um, E o sentimento daquele pessoal que estava adormecido né? de querer vir para o Sírio, querer fazer, é, também foi aflorado e as pessoas participaram, foi uma coisa linda. É lindo ver a cidade inteira girando em torno disso, né? com aquele sentimento. É lindo ver essa questão a um, um feliz sírio para você, um bom Sírio, né? como é, se fosse é. aquele sentimento natalino, que aqui é. o pessoal costuma dizer, ah, é o nosso, a gente tem dois Natais, né? é. o Sírio e o almoço de domingo do Sírio e o Natal, Natal mesmo. Natal. Então é, é, registrar isso é, é, é importante. muito importante registrar, porque assim, é uma é um, é um registro de um momento, é um documento. Né? Então, a gente trabalha de uma forma documental, né? estilo documentário, né? porque é, aqui são dois trabalhos que nós estamos fazendo, esse Arte e Espiritualidade, que é para um dos capítulos dessa série, e também de Turismo Religioso, que a gente também aborda a questão dos aspectos econômicos, que gira a economia, a entrevista com, com, com as pessoas, né? com a superação dos limites dos, dos romeiros, né? com o tipo de promessa. Né? Então, a gente quer dar um panorama e um registro do que é essa festa neste momento. Porque o ano que vem já vai ser outra, assim como cinco anos atrás era outra, assim como durante a pandemia é outra. Então esses registros são importantíssimos para que nós tenhamos é, é, acompanhando a história do desenvolvimento da humanidade, e nesse caso aqui, da festa religiosa, que é o Círio de Nazaré, aqui de Belém do Pará. Curiosidade do nosso ouvinte que conversa com a gente
1: através do nosso WhatsApp, 985639937, Se você quiser mandar a sua pergunta aqui, o Marcão vai responder, viu sobre o trabalho dele. É, nas redes sociais, a nossa hashtag Conexão Cultura. Marcão, tem aí a questão do onde está. É, depois de tudo isso, esse material vai estar em algum lugar, em que plataforma, como é que as pessoas podem ter acesso a tudo que vocês estão fazendo?
6: Como é que vai ser? Esse projeto Arte e Espiritualidade é um projeto do Fundo Setorial visual é um projeto para novos realizadores, né? Então, a gente está em busca ainda da, do, do projeto ser contemplado. De qualquer forma, esse já é um programa piloto. Então, esse programa vai ser realizado uhum. e vai ser colocado, disponibilizado tanto na Espiritualidade é o canal do YouTube é, do nosso parceiro. Espiritualidade, né? Espiritualidade Arte, né? bem bacana, para quem gosta, ele também ele registra e resgata todas as manifestações religiosas, principalmente no Rio de Janeiro, que também é um cenário rico, né? um caldeirão de, de cultura, principalmente religiosa, é, é. que mistura muita, muitas, religi muitas culturas, muitas religiões, né? E, e também no, no da Gazeta do Cerrado, que é o jornal que eu trabalho lá no Tocantins, que é a Gazeta do Cerrado, traz assim, o TVG, os dois no canal do YouTube.
1: Marcos, Marco em
6: algum momento... E depois mo vai para TV... TV comunitária do, no, Rio do Rio de Janeiro. Nós já temos, para esse projeto, precisa ter um contrato de, de distribuição, uhum. né, para uma exibidora, no caso, e essa TV comunitária né, vai, ser, vai ter a prioridade na exibição desse material.
1: Em algum momento vocês tratam no levantamento de vocês, já que são documentaristas, é, porque assim, aqui nós temos, às vezes, as pessoas fazem alguma. Em algum momento tem, sei lá, uma crise de fé e faz alguma confusão. É assim. Existe um, um, um evento. Que é uma manifestação religiosa e existe uma manifestação cultural. Sim. Tem, vocês fazem a diferença. Por exemplo, alguns eventos na periferia do Sírio. Sim. É, o alto do Sírio. Aí o pessoal fala que é a parte profana e tudo mais. Ele é um evento cultural. É uma, uma manifestação cultural. Uma manifestação religiosa, a igreja, ela se aposta e dá, não, funciona assim, aquilo, aquilo, outro.
6: Exemplo. Tem toda uma estrutura. É, vide
1: é, Cosme e Damião. Uma hum. vez trabalhando, um padre falou não, isso não, não é um evento religioso. Isso é uma manifestação cultural. Aí eu, opa.
6: É, talvez da Umbanda, do é, da Umblet, de outra religião, é. mas não, não do, do,
1: do cristianismo isso, tradicional. É. Assim, então vocês fazem essa diferença, diferença também ali do que é uma, uma manifestação cultural
6: ou religiosa. Sim, sim. Porque assim, a, a, o nosso foco é Apesar de ter arte e, e espiritualidade A gente vai traçando um panorama Porque na verdade esse é um evento Que é, ele transcende a religiosidade né? Ele vai para a espiritualidade Ou seja, você não é só mais de uma, da bandeira católica né? É, como você disse tem, tem a parte do alto Eu tive a oportunidade de ir né, na noite do alto do Sírio Que eu achei sensacional também com A manifestação de vários artistas De Belém, do Pará Que puderam participar, assim como a Fafá Também convidou outros cantores para fazer é. Né? Então é, é uma coisa que que a cidade respira a arte, a cultura, a religiosidade, mas é, também é uma manifestação é, é, pulsante da cultura. Porque a cultura é um, é um termo que você se referencia ao comportamento e a contextualização de uma determinada é, cidade, região, ou etnia ou cultura. Então a religiosidade está dentro da cultura. Assim como a cultura de... Qual que é o seu hábito de consumo? É uma cultura financeira. Então, a cultura, esse termo é banja e extrapola, né? E faz toda a relação das pessoas com as coisas e com a sociedade. Né? Então, a, a, a manifestação cultural é diferente em si. Se você for projetar esse alto do sírio, assim, do, da, 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 da procissão né? fluvial, da procissão que eu, que eu acompanhei lá. Bonita, com, assim né? como... Bonita, linda. Assim como essa da, da, da procissão dos romeiros, da corda, né? Aquela, toda Aquela, a força de você chegar perto De você estar é, tá ali naquela, naquela aglomeração Naquele sentimento né? Naquela comoção da né? Na manifestação religiosa em si É diferente sim, mas tudo abrange a cultura, né? Então é uma coisa bonita. A gente, o nosso foco mais tá na, 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 na cultura, porque ele une as duas coisas, né? a arte e a religiosidade. Então a gente entrevistou artesãos que vieram do estado inteiro aqui, comerciantes, né? E os próprios Romeiros, né? E para havia próprios voluntários da, da estrutura do, do, do sírio, daí da parte religiosa também. Opa! O ouvinte está perguntando O
1: Marco teve coragem, se arriscou No Pátrio, no Tucupi ou na Maniçoba O que, que ele consumiu
6: mais? <risos> Eu tenho um amigo Jornalista aqui, Pedro Medina Pedro, Pedro é um abraço Queria agradecer também a Cristina Reine que convidou, que na verdade é responsável por eu estar aqui hoje, né? Ambos é, aqui jornalistas aqui competentes aqui do, do Pará. E a gente faz parte também do FebTour, né? Federação de Jornalistas e Comunicadores de Turismo, que está convidado também <risos> a participar. e e, a gente, e ele, ele me convidou ontem para participar do almoço do Sírio na casa da família dele. Eita. E foi uma coisa linda, uma coisa linda. Isso é a cultura, né? De é. você. Esse almoço tradicional. Eu falei, eu nunca tinha comido um pato no Tocupeiro. meu sonho conhecer <risos> e comer. A maniçoba eu tinha comido, teve ontem, claro, né? É, uma é. delícia. E, e aquela comidinha caseira, feita pela família com amor, né? É. né nesse dia. É um, é um outro sabor, um outro tempero. É né? outro naipe. É outro naipe. <risos> então eu agradeço demais a oportunidade de, de poder Pô, ter cara. experimentado o pato no a maniçoba e, e o arroz com pato também. Ai, tudo um, é, para quem é, se abre aos novos sabores, o Pará é um dos estados mais. Ricos né? e, e, e com sabores mais diferenciados que nós temos da nossa gastronomia claro, brasileira. Eu, né? eu,
1: eu não sou nem é uma gabulice, e não sou nem um pouco pavulagem, não, viu? como a gente costuma <risos> dizer aqui, mas olha, é, quando a gente sai daqui para visitar em outros estados da Federação e outros lugares, em outros cantos do mundo, a gente sabe que, nossa, como a comida paraense é boa. É boa. É
6: boa. Nossa senhora. É porque lá. aqui é uma comida de, com identidade. É. Porque você vai pro sul, por exemplo, vai ter ah, um restaurante italiano, um restaurante japonês. É... Qual que é a identidade disso, se não da Itália, é... se não do Japão? Aqui é comida paraense ah, é isso, mesmo, mesmo. É, cara, é comida é... que tem influência indígena, influência negra, influência de imigrantes. E agora comendo tudo e tá aqui essa, é... e as frutas, né? As frutas, né? o bacuri. Ontem tomei um, fui num Sim, lugar tomei bacuri. um drink com bacuri. Com Adorei, porque é aquele gosto peculiar, é... ácido. É... Muito bom. Então, aqui está de parabéns a estrutura, a estrutura do receptivo do turista. Né? As pessoas também recebem muito bem os turistas. Né? É um clima agradável. Eu não vi uma confusão, não vi uma briga, não vi nada dentro de todo esse movimento. Uma aglomeração tão grande, com mais de 2 milhões de pessoas. Né? É, é, é uma coisa muito bonita de se ver. Assim, é uma coisa que transcende a alma. Foi lindo. Né? Fácil de controlar pela, pela
1: atmosfera que está na cidade nesse período. Né? É... Em outro lugar... 2 milhões de pessoas, é uma
6: confusão, você é não pode imaginar. É só ver a saída dos estádios é. de futebol por aí, é. né? Que dá... Vide é. os estádios de
1: futebol que não tem nem 1% disso é. aí, é. né? Marco, olha, muito obrigado pelo papo aqui com a gente, no nosso Conexão Cultura, é importantíssimo o trabalho de vocês, a gente destaca aqui esse serviço, como você disse, também concorda, é um serviço, porque isso daqui 10 anos, 20 anos, quem vai estar tá tendo acesso, né? vai estar tá acessando esse material... Passando a vista, vai dizer, barbaridade, mas como é faz que é? Faz parte da história. Mas faz é. parte da história.
6: Cara, muito obrigado. Agradabilíssimo o
1: papo com você. Um restante de dia maravilhoso, tá bom?
6: Maravilha, eu que agradeço. É uma alegria agradecer mais uma vez a Cristina Heine por essa oportunidade. Calisto, você também, toda a equipe. Aqui só tem fera aqui na no rádio. Meu, parabéns é. aí a todos pelo trabalho de vocês. Continuem assim, firmes e fortes. E contem conosco. Na hora que tiverem palmas tocantins, é só dar um alô. Marco Jacob, eu tenho meu Instagram também, Marco Jacob dizer, Brasil. Pode. E tem o jornal, né? A Gazeta do Cerrado, Gazeta com Z e Cerrado com C. Quem quiser nos procure no Instagram, Facebook, Twitter, nós temos estamos a... por aí. O meu, que é só o Instagram, Marco Jacob Brasil, tem a já ah, os fotos do Sírio, já postei a de ontem, né, das pessoas chegando. Venho vem postando algumas da, desses últimos dias e nos próximos dias vai vir essa vídeo reportagem que eu fiz, né, um do, daqui em formato de documentário. Que
1: maravilha. Marcos Jacobo comecei aqui com ele, papo para lá de sensacional. Um grande abraço a todos os amigos que por acaso é, os tocantinenses né, que estão aqui no Pará e a gente faz divisa com o, o Tocantins também, que lá em Conceição do Araguaia, se atravessa o rio, já está no Tocantins. Abraço a todos vocês. Agora anote, 8h30, intervalo, eu volto correndo.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Oi, amiga! Oi, por onde tu andas? Tô numa correria doida pra marcar exames de imagem. Ah. Ah, vai no Hospital Belém Sim, sim, tô vendo o melhor horário Eles atendem de segunda a quinta, até cinco da tarde Não tá sabendo? O quê? Agora o Hospital Belém faz exames de imagem até oito da noite É mesmo? Ah, então eu vou marcar
7: Hospital Adventista de Belém
2: o carvoeiro é
7: uma cigarra O canto do carvoeiro Brilha no bairro inteiro Carvoeiro Carvoeiro hong ring, hong. Assim é o som do carrinho do carvoeiro As mulheres e seus aventais Cheios de gordura Brincam com o breque do carrinho do carvoeiro Carvoeiro Hong, ring, hong Sol a pino O carvoeiro empreta de saudades Os cílios do menino
1: Carvoeiro E aí, você quer conhecer o final dessa história? Então fique ligado no Abra Cadabra Às nove da manhã, neste domingo
0: Cultura FM Aqui você ouve Música paraense
8: Para de pensar de...
0: Brasileira.
8: Oh, 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 o que você está dizendo? Uh, uh, um relicário imenso
0: desse...
7: Cultura seu... FM
4: 93,7 Eu fui julgado, fui considerado inocente
7: Não, não foi a pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. Ouça o que juristas e jornalistas falaram a respeito.
6: É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição.
7: Lula está mentindo. Ele não foi inocentado.
0: Voltamos Conexão a apresentar cultura. Conexão
7: Cultura.
1: 8h35 é o nosso coleção desta segunda-feira. Depois do Círio, tem ressaca? Não, não tem ressaca, tem saudade, né? O pessoal tem saudade de toda aquela movimentação. Que um fordúncio bom. Eu falar do fordúncio que é gostoso? Pois é, é o Círio. Muita gente um cafungando no cangote do outro, mas por uma boa razão. 8h35! O trânsito na cidade. Marcelo Alencar, nos tem a gentileza de dar um panorama da movimentação do trânsito nas ruas e avenidas da nossa grande Belém, Marcelo.
3: Olá, Calixto. É um prazer estar de volta com você no Conexão Cultura para falar de trânsito. Calixto, como nós citamos já no início do programa, né, em virtude do Círio realizado ontem, ontem realmente o trânsito estava muito pesado, intenso, na maioria das ruas e avenidas. Mas hoje... O cenário está tranquilo, Calixto. A gente já está observando aqui, através das câmeras do CIOP, que nós temos aqui na redação, com primazia, instaladas aqui. É, a Avenida Presidente Vargas, com a Marechal Hermes, está tranquilo. Praça do Relógio, é, como ver o peso, também está tranquilo. Né? A Avenida Nazaré, com a Travessa Quintino, Bocaiúva, também tranquilo. Lembrando que ontem... É, Marachel Hermes, Praça do Relógio, completamente lotada. Mas agora, pela manhã, o motorista dirige com muita tranquilidade nesses locais que eu acabei de citar. Mas é bom lembrar, ficar atento ao semáforo, ficar atento à faixa de pedestre e respeitar sempre, sempre respeitar a sinalização. Dessa forma, chega no seu itinerário com muita tranquilidade e respeito. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Conexão Cultura. Volta no comando, Isidoro Calisto.
1: Muito obrigado, Marcelo, pela participação informações do trânsito. Mais uma vez, o nosso recadinho de todas as manhãs. Calma, tranquilidade, paciência no trânsito para ficar tudo bem na sua vida, você não se estressar. Vamos evitar a fadiga, né, gente? Evitar a fadiga no trânsito é tão bom. 8h37, chegando Gabriel Rodrigues, porque... À uma e meia da tarde tem o Esporte Cultura e o Gabriel traz para a gente todos os detalhes, o que está que sendo preparado, o que, que vai rolar logo mais ao vivo, à uma e meia da tarde, no Esporte Cultura. Gabriel.
3: Olá, Calisto, Muito bom dia para você e para todos os ouvintes no Esporte e Cultura desta segunda-feira. Nós vamos falar sobre o Sírio de Nazaré 2022 do ponto de vista esportivo. O que é que os principais clubes do Estado, Remo e Paysandu, fizeram para as comemorações do evento deste ano. Ainda vamos falar de Copa do Brasil 2022, só que na categoria sub-20. O Remo tem jogo decisivo nesta segunda-feira diante do Real Arquemes de Rondônia. Jogo aqui em Belém, valendo uma vaga na terceira fase da competição. Lembrando que no duelo de ida tivemos empate em 1 a 1 Ainda informações do Campeonato Paraense da segunda divisão que já está na sua fase mata-mata e também do Campeonato Paraense de futebol feminino. Tudo isso e muito mais a partir de uma e meia da tarde no canal 2.1.
1: Obrigado, obrigado, Gabriel Rodrigues, pelas informações. Eu sei que você se liga na TV Cultura, a uma e meia da tarde, Esporte Cultura, com todos os detalhes que você vai acompanhar. Eu sei que você se liga, Note, Uma e meia da tarde, o Gabriel disse pra gente, Esporte Cultura. Oito horas mais, trinta e oito minutos. Agora eu vou bater um papo com Elvis, que não é o Presley, mas é o Elvis Carvalho. Ele é técnico agrícola da Emater. A Emater, é a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará. E a gente vai falar é, que como forma, uma maneira, né, uma forma de, de estimular a criação de peixe em cativeiro, lá em novo repartimento. O escritório local da Ematé promoveu na semana passada uma capacitação, é, mostrando a viabilidade da atividade econômica para agricultores familiares e estudantes dos, do, dos cursos de agronomia, e técnico em agropecuária, lá em novo repartimento. Se você pegar ali depois de Tucuruí, anda mais uns, sei lá, uns 200 quilômetros, você já pega Transamazônica e pá, tá em novo repartimento. Pense no município onde a agricultura é forte. Elvis, bom dia, tudo bem? Isso, tudo bom? Tudo em paz com você? Tudo
9: bem, graças a Deus.
1: Ô, Elvis, essa iniciativa ela, ela vai então ajudar a, a, os agricultores familiares e também é, é uma capacitação para os técnicos? Explica para a gente no que consiste essa iniciativa.
9: Pois é, Calixto. Primeiramente, bom dia a todos aí os ouvintes da Rádio Cultura, né? A todos, se você me permite, aí dar uma saudação aí ao nosso presidente, Dematé Pará. Claro. Os né, a todos os extensionistas aí da Maté-Pará, né, que com certeza estão ouvindo hoje, né, a todos os produtores rurais, né, que estão ouvindo também a rádio aí, e os nossos parceiros aí, aqui do município do Novo Repartimento, né, da Prefeitura Municipal de Novo Repartimento, que tem esse trabalho com a gente aí. Então, Galisto, é, na semana passada foi dado é, um treinamento, né, em piscicultura familiar, né, é, o, o nosso município que é um município que tem uma crescente nesse segmento do do agro, né? E especificamente é, falando também da, da agricultura familiar. E o objetivo principal desse treinamento aí é fortalecer a cadeia, né, Calista? Então, cada vez mais a, 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 o mundo aí anseia por por alimentos. E um dos objetivos aí foi a produção de alimentos, capacitar esses produtores para que eles possam estar, né, gerando aí alimentos para a sociedade, gerando segurança alimentar, né, e sustentabilidade. Elvis, é, a,
1: a, a piscicultura é, nessa região, é, só para a gente entender um pouquinho, porque eu Sim. sou antigão, sou do tempo do, do, do tanque, né? e às vezes ele era feito de maneira bem precária. Como é que está uhum. é, essa tecnologia hoje? Como é, que, como é que funciona? Ainda é escavado? Como é que é?
9: Pois é, Carlos. hoje nós temos é, diversos sistemas. né? A gente tem desde o sistema extensivo, que é um sistema muito para o seu tradicional, antigo, sem o um mínimo de tecnologia. E aí parte-se para o sistema semi-intensivo e até mesmo para aquele sistema super-intensivo. Né? O, esse, esse sistema que você comentou aí é o sistema é, semi-intensivo, né? que é aquele escavado que se utiliza é, normalmente umas máquinas né? para poder escavar os tanques. E aí é, é, se cultiva né? os peixes em, em cativeiro e cada vez mais crescente. A tecnologia é, está ao nosso lado né? e, e cada vez mais os produtores estão indo por esse meio, até para facilitar o custo de produção, né? é, o aumento de uma produtividade numa área cada vez menor, né? e as tecnologias cada vez mais é, chegando, né? principalmente aqui na nossa região, para que a gente possa estar é, tá dando aí, é, maior vazão com, com relação ao segmento da produção de alimentos,
1: né? Elvis, é, assim só para a gente entender e de maneira muito sucinta, me diga é, a, qual a expectativa de vocês a partir dessa capacitação? Como é que essas pessoas passam a lidar de, de uma maneira mais inteligente, mais produtiva, com relação à psicultura na região?
9: Então, é a ideia da, da capacitação, né? Tanto para os nossos produtores aqui no município como também é, para os alunos né, do curso de agronomia, os, os alunos do curso de técnicas, né, de técnico agropecuária, é fazer com que a gente consiga melhorar né, a, a qualidade do, do, do cultivo, da piscicultura. Né, é, tem um aumento de produtividade que não, não, não basta ter um aumento de produção, que são coisas distintas. Né, a ideia, isso não é... É, aumentar por aumentar é ter qualidade na produção né? e aí é, os alunos especificamente de agronomia de técnicos é, é, em agropecuária é fazer com que eles sejam os difusores né é, que futuramente eles, eles serão os agentes de até aí de de técnica e extensão rural né para tá levando o conhecimento a esses produtores ainda que ainda não tem acesso né é, a, a, a esses ensinamentos básicos né de técnicas em em piscicultura e em relação diretamente ao, aos piscicultores é fazer com que eles né cada vez mais se qualifiquem né para que eles possam ter um produto de qualidade aí diminuir o seu custo de produção trabalhar a questão da sustentabilidade né que a gente precisa trabalhar esse esse aspecto aí porque é, a, a produção tem o, o, os seus lados positivos mas também tem um lado negativo e esse lado negativo a gente precisa trabalhar com que principalmente esses rejeitos né do, 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 do final de cada ciclo, seja trabalhado de forma com que isso não venha a, a, a ser levado ao meio ambiente de qualquer forma. Então, a gente trabalha muito isso com ele nesse, nesse curso básico para que a gente possa dar aí uma destinação é, é, social, econômica né e sustentável para toda a cadeia produtiva.
1: Elvis, olha, eu quero agradecer a você, é, e dá uma, aproveitar para mandar um abraço a todo mundo da região de Novo Repartimento, uma cidade que eu gosto muito, está lá o meu compadre Wagner João de Souza, que está em, em, em Novo Repartimento, ele gosta muito da cidade, está aí, já tem tá um tempão, aproveitar para abraçá-lo e dar um abraço em todo mundo, claro, do município, não somente da sede, mas do pessoal do interior do, do município de, de Novo Repartimento. Um abraço para você, Elvis, muito obrigado pelos esclarecimentos a todos os seus pares da IMATER, tá bom?
9: Obrigado, meu amigo. A gente que agradece a oportunidade e, e pode contar com a gente, sempre que precisar, a gente está aqui à disposição. Um
1: forte abraço a todos. Forte abraço. Elvis Carvalho é técnico agrícola ligado à empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado do Pará, a EMATER. Anote 8h45 e quando chega esse horário, na segunda-feira, a gente já sabe que a doutora Juliana Galvão cola com a gente. Ela traz aquelas dicas de como conseguir um espaço né no mercado de trabalho, seu lugar ao sol. E hoje ela vai falar uma coisa que a gente tem que bater sempre. A gente vai falar de muitos assuntos, mas não tem jeito. A pessoa precisa saber preparar um bom currículo. Precisa preparar um currículo legal para não ter trabalho, né? E ela é recrutadora, então ela pode falar com propriedade disso. Bom, doutora Juliana, bom dia. Tudo bem? Bom
10: dia, Calixto. Um bom dia para ti, que está aí do outro lado acompanhando a gente. Que dia maravilhoso.
1: É verdade que, além do Cílio, dia teve, maravilhoso. Além do Cílio teve outros motivos para comemoração? Não?
10: Tem vários motivos para comemoração. Hoje é o dia 10 de outubro, é um dia totalmente 10. É o dia da saúde mental.
8: É, claro.
1: E é um
10: dia mais especial ainda, por quê? É o dia do meu aniversário. Cadê as palmas? Cadê, <risos> palmas. estúdio? Cadê? Cadê? E palmas para a doutora Juliana. Palminhas. Vocês não fizeram... Não, não deixaram aqui, eu achar que até um bolo. <risos> um negócio... Menos uma maniçoba. Menos uma marmitinha de maniçoba, vocês não deixaram para mim. E hoje é segunda-feira. Além de ser meu aniversário, quase um feriado, né? Acho que é bem justo. <risos> Mas assim, gente... Dia de ah.
1: São o Santa Juliana.
10: Santa Juliana. Santa Juliana, é isso aí. E assim a ressaca moral que a gente sempre fala segunda-feira, né? Tem hoje maniçoba. a ressaca, ela tem cheiro, cheiro de quê, carinha? Maniçoba. maniçoba, gente. É demais. E é uma sacanagem meu aniversário não ter uma, menos uma marmitinha de maniçoba aqui, mas tudo bem, depois eu, eu, eu converso achei direto que, com eu, vocês. Eu, eu achei,
1: que a aniversariante fosse trazer alguma que coisa que eu ficou
10: esperando. Seis na, tem que me dar o um presente. Oh. Mas um bora lá, que uhum. hoje a gente vai falar uhum. de uma coisa importantíssima toda semana a gente tem um tema importante sobre trabalho mas hoje a gente está falando daquele pontapé inicial aquele início de tudo aquele comecinho como buscar uma vaga para quem de repente está aí pensando como é que eu faço por onde eu começo
1: de acordo com seus conhecimentos tem gente tem uma parcela da galera que não dá valor à produção de um bom currículo
10: tem gente, tem muita gente, hum, meu mentira. querido, e a gente reprova também pela formatação, pelo conteúdo, pela falta de conteúdo de currículo. Hoje é praticamente uma aula. Eu trouxe um roteirinho, olha, olha como né? eu tô fofa hoje, é meu aniversário, né? Eu tô muito <risos> fofa, eu tô demais. Então assim, pra ti, ouvinte, pega aí canetinha, papel, é, se não tiver nada, pega aquele papel do pão, né? Ainda tem, sabe, né? brilha tem. pra para pão no papel? Né? Ora sim, Brilha, brilha papel rosa, né? É. Na, na taberna, né? Eu comprava na taberna lá em Santarém, lá no seu João Pezinho, um abraço pra ele, seu João Pezinho. <risos> e aí a galera pega o papelzinho e vai anotar, porque eu trouxe um roteiro. Como fazer o currículo dos sonhos, calisto? A galera foi na procissão, uma, né, várias procissões, a galera né, seguindo ali a Nazinha, pedindo emprego para Nazinha, mas a gente tem que fazer a nossa parte. É. E Nazinha o currículo tá é ali. uma parte legal. O currículo é uma parte essencial. Então, bora lá, começando do começo. Currículo é, é documento? Eu adoro perguntar, né? Você já sabe, né? Adoro é. Perguntar. Currículo é documento? É. Currículo também pode ser documento? É só documento? Não só. porque o currículo pode ser documento? Porque é uma parte importante, revela informações sobre a gente. Por que não é documento? Porque não é fazer uma vez engavetar e depois só ficar tirando xerox. Não é isso. O currículo é uma coisa dinâmica. Currículo é um recorte da nossa carreira, do nosso momento profissional. E então a gente precisa atualizar. Não exige fazer um currículo. Ah, pronto, eu já tenho um currículo. Cinco anos, dez anos, o mesmo currículo, pelo amor de Deus. Primeira dica, atualize seu currículo com frequência. Qual a frequência, Juliana. Fez um movimento novo de carreira, fez um curso novo, vai lá e muda o teu currículo. Vamos lá. Primeira atualizar, parte do currículo. Né? Atualizar, Então, primeira informação, currículo é documento também, mas ele não é, um não é um documento no sentido de fiz uma vez, vou ficar só batendo no xerox, não faça isso, precisa atualizar. Bora lá. Título. Não coloca título, não faz ah, currículo, currículo vitae, currículo viti, enfim... Como tu queres escrever, currículum, currículo não põe nada, gente, não tem que ter título isso aí. Você vai colocar a sua identificação, e não precisa escrever identificação, não precisa, você vai colocar direto o quê? Seu nome. Se for um nome de princesa como o meu, meu nome é, tem, eu tenho cinco nomes, e mais uma preposição no meio. <risos> é um, quase duas linhas de nome. Então você vai colocar o seu nome, e embaixo do nome você vai colocar o quê? Idade. Precisa ter idade? Precisa. Idade? É. Não, gente, desnecessário Não precisa ter idade no currículo Isso é uma coisa desnecessária Aí você vai colocar seus dados importantes de contato Telefone E aqui eu vou parar, porque sim Isso é um problema, parece uma besteira Mas o telefone, ele faz toda a diferença Eu já precisei muito Ir atrás de outros contatos Quando a pessoa não conseguia Atender o telefone Ou a pessoa, de repente, sabe o que acontecia muito? Especialmente para quem trabalha em regiões de indústria, como eu te falei, né? Trabalhei alguns anos em Parauapebas. Às vezes as pessoas estavam na mina. Uhum. Então não tinha contato, ficava fora de área. O que, que você vai fazer? Ah, Juliana, e agora? Como é que faz? Então, você vai deixar contato de pessoas, de alguém. Ou um amigo, ou uma amiga, ou a esposa, ou a mãe, ou o pai. Então a gente faz muito isso sim. Se a gente não consegue falar com a pessoa, a gente liga para um contato de referência. Então, ah, eu vou colocar só o meu contato. Não, coloca mais de um contato. Coloca um contato de alguém que realmente possa atender a qualquer momento. Porque tem isso, viu? A qualquer momento a gente pode telefonar. Que mais que a gente vai colocar nessa parte inicial mídias mídias sociais redes sociais todo mundo hoje em dia quase todo mundo tem Facebook Instagram é, LinkedIn que é uma rede social profissional muito importante para quem ainda não tem por favor vai aí a dica também vai lá no LinkedIn faz seu perfil você vai colocar suas mídias, é interessante. Até porque é legal que você deixe também ela em forma de link, né? Porque o currículo hoje em dia, ele é muito no digital, é. né? A gente manda por e-mail e tudo, tudo. De repente tem lá, a gente pode dar uma olhadinha nas suas mídias sociais. Aí a gente pode até falar disso em um outro encontro, em outro momento, que a pessoa pode dizer assim, mas a ah, Juliana, vão entrar na minha intimidade, vão ver as minhas postagens. Gente, como é que a gente se esconde? Hoje em não dia. difícil, né? Então, assim, se você ainda está com essa preocupação de que um recrutador ou recrutadora te ache nas mídias, socia mídias sociais, é importante que você repense isso, porque é difícil esconder. Endereço. Endereço, Calisto.
1: Tem que, ser, tem que ser muito claro, né, endereço? Fácil de achar.
10: Então, agora, olha, adoro isso porque é um tema meio polêmico. É importante colocar o um endereço, sim. Porém, o endereço, ele não necessariamente é obrigatório. Ele não necessariamente é obrigatório. Hum. Né?
1: Como é que acha a pessoa? Assim,
10: né? Não, porque olha, e a gente tem... se, se
1: mora muito longe,
10: é... se, se, muito então, distante. Então, isso. esse é um ponto importante de triagem. Pode haver, de... a ah, depender da vaga, a depender do horário de trabalho. Sabe aqueles é. horários especiais que a gente fala do turno? Né? Em indústria tem muito isso, né? horário de turno, de meia-noite, seis da manhã. E aí você vai colocar o endereço, tá mas corre o risco de repente se, né, você tiver você morar muito distante da empresa, e pegar
1: quatro condução, por exemplo.
10: Exatamente. Você pode ser cortado bem antes até da entrevista. Então, de repente eu vou dar uma dica, os meus amigos recrutadores vão dizer assim: "Esta louca está falando isso numa segunda-feira. Você, querido candidato, querida candidata. Se você não quiser colocar o seu endereço naquele momento da triagem, você pode deixar isso para depois, no momento de uma ligação ou no momento de uma entrevista. Porque de repente, às vezes aquilo pode te cortar e tirar a oportunidade de conversar. Aí às vezes é legal, numa conversa você entende melhor, fala, olha, eu moro longe, mas eu teria a possibilidade de morar na casa da minha tia, que fica a dois quarteirões da empresa. Então assim, tem muita coisa para além do endereço. Então de repente, ah, Juliana, então quer dizer que eu nunca vou colocar meu endereço? Não estou falando isso. Exemplo, que Você avalia, você avalia a vaga, você avalia a distância entre a sua em casa e a empresa, você avalia a flexibilidade do seu endereço nesse momento. Então, antes de colocar o seu endereço, dê uma avaliada. Até porque hoje em dia também já rola muita vaga para fazer teletrabalho, trabalho remoto Verdade, e tal. Então o endereço não é uma coisa tão significativa. Ponto agora, polêmica, musiquinha de polêmica. Vai lá, atenção, atenção. Objetivo, Calista, o próximo campo. Depois da identificação. Objetivo... O que é o objetivo no currículo? Adoro porque assim, nove entre dez pessoas erram isso. Objetivo, trabalhar nesta grande empresa, nesta grande instituição e me doar como um grande ser humano que eu sou. Não, não. Para, tira essas vozes da tua cabeça, não vai colocar isso, o objetivo é a vaga, atuar como auxiliar administrativo, atuar como jornalista, se quiser tirar o verbo e quiser colocar só o nome da vaga, pode ser também, objetivo, psicóloga do trabalho, objetivo, é, técnico de enfermagem. Então, isso, gente, objetivo. Vamos quebrar essa ideia de objetivo ser o que você quer, o que você gostaria, ou as vozes da sua cabeça. Esqueça as vozes, dá uma se apagadinha. Alguém,
1: se vai na voz, na, na, uma vozinha na cabeça desses candidatos, assim, hum. atuar nessa empresa com todo afinco, dedicação então... e ganhar 200 mil reais por mês É, vez. aí
10: pronto. <risos> se quiser também. Olha, eu não estou dando regra nenhuma. A escolha, eu estou falando que nem a mãe, né? Eu sendo mãe, né? não estou te dizendo para não fazer. Se tu quiser, tu faz, né? Então é isso. Dica do dia, objetivo. Aí depois a gente entra. Na experiência profissional Tu pode colocar esse nome no teu currículo Experiência profissional Ou tu pode colocar histórico profissional Ou perfil profissional O que, que você vai fazer agora? Contar a historinha A tua historinha, a tua experiência Como é que você vai fazer? Você vai fazer de ordem decrescente Pensando na cronologia Olha, eu trazendo cronos a conversa também Adoro, vem todo mundo A gente vai começar da recente, da atual Ou da última experiência O que, que você vai colocar? Você vai colocar empresa Por exemplo, Mesbla né? Guaraçuco Risos eu sou antiga, tô perto dos 40 fazendo hoje aniversário. É. Então você vai colocar a empresa. ali embaixo da empresa você vai colocar o quê? O cargo ou a função, enfim. Que você exerceu né?
1: naquela ocasião. Né? Você
10: vai colocar o cargo. E embaixo vai colocar as atividades que você desenvolveu. Pelo amor de... Agora eu falei isso. Pelo amor de... Não vai fazer textão. Não vai colocar que você levantava a caixa, baixava a caixa. É importante saber. Mas se for isso, você vai traduzir. É, é, atuava no almoxarifado organização de materiais organização de prateleiras enfim, mas coloca no máximo isso, essa, esse resumo de atividades, no máximo em uma ou duas linhas dica, outra dica importante, tudo de grátis ali. olha que maravilha, dando mais uma dica currículo não é para ser coisa grande gente, Às vezes as pessoas ficam ai, meu currículo tem três páginas, quatro, não faz isso não é, a gente quer ver no currículo a tua capacidade de síntese isso é importante o trabalho também Às vezes em situação de emergência é uma habilidade também importante No, no dia a dia do, do trabalhador Então assim, às vezes na situação de emergência Você ficar enrolando muito, você ficar conversando muito Tentando é, criar alguma solução e não resolver nada não, não adianta Então é a mesma coisa no currículo Não adianta um currículo gigantão E mesmo que você tenha, ah Juliana, mas eu tenho muita experiência O que, é que eu vou fazer nessa parte de experiência profissional? Você pode colocar as últimas Ou então as mais significativas Se de repente você passou 10 anos na mesbla Aí eu trazi na mesbla <risos> é, Foi uma experiência importante Você vai anos. tirar? Não, aí você vai colocar Aí de repente, ah, você vai colocar todas? Não, seleciona aquelas mais importantes Mas é interessante que você coloque sempre a atual ou a última, né? E aí o que mais? É... Aí no final você vai colocar, digamos assim, como uma última parte Um fechamento do currículo Um trecho ou um, uma parte chamada aperfeiçoamento é uma sugestão minha, você pode colocar um outro nome, tá? O um aperfeiçoamento, e o que é isso? Cursos, formações, workshop, tá? Você vai colocar tudo que você fez de curso? Um curso de datilografia, calisto? você vai colocar? Não, não vai. Não vai, mais, amiguinho. Não. não vai, não coloca o curso de datilografia. E aí, você vai colocar os cursos que você fez nos últimos, especialmente nos últimos dois, três anos. No máximo, até. Agora, nada de quê? Nada de encher linguiça. <risos> Não vai encher linguiça, colocar 300 cursos. É, por exemplo, ah, curso de informática. Não, não faz diferença hoje em dia. A gente precisa saber mexer, precisa abrir um documento, fazer um documento, fazer uma formatação. Então, nada de encher linguiça, pensar que a gente vai ficar impressionada como recrutador. Nossa, esse currículo com três folhas, a gente vai ficar, para que é tudo isso? Cadê a capacidade de síntese? Então, assim, Eu não é que você... É, então, você imagina um universo de... Um monte de currículo, pouca vaga, porque a realidade é essa é dura, é cruel, sim, é isso que nós temos. Então, quanto mais páginas, pior para você. Então, o é, que, que você vai fazer, então? Você vai também trazer os cursos ali, os mais significativos dos últimos dois, três anos. Precisa assinar, Calisto? Preciso. Precisa assinar o currículo? Ainda então, fazem muito isso, teu nome né? Tá lá em cima. Exatamente, meu amor. Para que assinar o currículo? Não precisa assinar. Você já colocou suas informações, já né tá ali o seu perfil Dados profissional. Pessoais, não tá precisa, gente. Isso é brega, tá passado, é retrô, né? Uhum. Não é TBT hoje, não é quinta, então não, não faça isso. E o cuidado. Tem muita gente que coloca. Eu trazendo de novo as vozes da cabeça. Qual é o cuidado? Tem gente que coloca lá no final. É, sou uma pessoa é, proativa. Eu sou uma pessoa dedicada. Gente, tem gente que coloca... Pasme, 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 porque isso existe, sim. Tem gente que coloca assim, sou pontual.
1: Obrigação. Gente,
10: quem disse que pontualidade é bônus, né? A gente está no mercado de trabalho, a gente tem compromisso, ao um contrato de trabalho, uma previsão de que você esteja prestando aquele serviço naquele horário XYZ, né? Então, assim, não vai colocar. É voz da cabeça. De novo. Voz da é, cabeça. É, aí, eu, quando eu vejo o um currículo, a pessoa coloca assim, ah, pontual, responsável. Não dá, não dá. Então, assim, quem são essas, preste atenção. Se quiser saber mais, já sabe, né? Lá no meu Instagram, julgalvãopsy. Podem me mandar parabéns. Quem quiser mandar voucher de, de manisoba, de bolo, meu aniversário, eu tô aceitando tudo, galera. <risos> Pode mandar, porque é eu quero é uma maniçoba.
1: Doutora Juliana, é ótima. Parabéns, viu? Parabéns. Obrigada. Muito obrigado pelas dicas e parabéns pelo aniversário. Obrigada. É uma parceiraça aqui do programa.
10: Adoro estar e aqui. Que
1: seja uma semana maravilhosa para gente, tá bom?
10: Para gente, boa segunda. E lá no Instagram, eu tô aceitando sim, tá? Valcha de Manisoba. <risos> tá Beijo para todos.
1: Beijo <risos> para você também. Nove em ponto, anota aí, meu caro Arley Monteiro, nove em ponto. E o intervalo você fica com o Paulo Brasil e o Cultura Venil. Na sequência, um pouco mais de conexão para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. <risos>
11: Festival Ambiente apresenta Criolo,
8: falar pra não arrastar.
2: Marcelo Falcão, a minha alma tá
11: armada e apontada para a cara do sucesso e muito mais. Dia quinze de outubro no Marine Club, imperdível. Criolo e Marcelo Falcão no Marine Club. Patrocínio Tim e Bampará. Apoio Rádio
2: Cultura FM. Simone Tebet agora está com Lula.
12: Depositarei nele o meu voto, porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Agora é Lula. Simone
2: Tebet, Ciro e o PDT, agora é todo mundo junto pelo Brasil. Agora é Lula presidente.
7: PCdo BVPSB, pessoal, rede, solidariedade, agira
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Eu
8: avisei.
11: Pode continuar.
0: Música brasileira. Já FM 93,7.
12: Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 985639937. O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande
0: maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem. Se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu.
7: As eleições na Câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso. Bolsonaro 22 Bolsonaro 22 A música, o fato, a memória, cultura vinil, a história da música em long play. Ah, os incríveis, que outro grupo pop brasileiro, além dos mutantes, tem nome tão adequado a seu estilo e importância, para não falar em sua própria história, cheia de lances interessantes e rocambulescos... No princípio eram cinco rapazes que amavam os Beatles e os Rolling Stones morando em São Paulo e lá resolveram formar o The Cleves, um grupo ou melhor, um conjunto como se dizia em 1967. Ainda no mesmo ano, a melhor fase dos Incríveis. Passam a se apresentar na Europa, em especial na Itália, onde o baterista Netinho namora a cantora Rita Pavone. E lá partem para o Japão, emplacando um sucesso atrás do outro. De volta ao Brasil, lançam um LP para os jovens que amam os Beatles e os Rolling Stones. O ano 1967. Os Incríveis, de volta no Cultura Vinil.
8: Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim Havia mil garotas se. Assim. Cantava help and ticket to Ride, Oh Lady Jen or yesterday Cantava viva a liberdade mas uma carta sem esperar Da sua guitarra o separou For a chamado Namérica Stop com Rolling Stones Stop com Beatles Songs Mandado foi ao Vietnã Brigar com Vietcong Ta, 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 ta Amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, mas acabou. Fazendo a guerra do Vietnã. Cabelos longos não usa mais. Não toca sua guitarra. E sim, um instrumento que sempre dá a mesma nota. Vê amigos, nem mais garotas Só gente morta caindo ao chão Ao seu país não voltará Pois está morto no Vietnã Stop com Rolling Stones Stop com Vitor Sons No peito, um coração, não há Mais duas medalhas
7: Memória. Cultura Vinil. A história da música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: São nove horas mais oito minutos de volta aqui com o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira. Eu não vou dizer de ressaca porque ninguém bebeu ontem. Não tem esse negócio de ressaca. Ontem o pessoal comeu bastante, né? Muito batapá, pato no tocupi, muita manissoba. Isso não dá ressaca, né? O que dá ressaca é a cerveja. E ninguém bebeu cerveja ontem. Ninguém bebeu cerveja ontem. Nove e oito. Novas regras para rótulos de alimentos estão valendo, já estão valendo comigo a Rana Franco e ela vai me dizer por que, que passou a valer e a pa partir de quando, na verdade. Bom dia, Hannah.
12: Bom dia, Calisto. Bom dia, ouvinte do Conexão. Exatamente, as mudanças determinadas pela Anvisa começaram a partir de ontem e tem como objetivo facilitar as informações nos rótulos, auxiliando o consumidor a fazer escolhas alimentares mais conscientes. A tabela de informação nutricional agora deve ser mais destacada, mas a principal mudança é a identificação na frente da embalagem com os nutrientes que são relevantes para a saúde. Aqueles produtos fabricados a partir de ontem já recebem a mudança, já com a rotulagem antiga ainda vão continuar nas prateleiras dos supermercados. Mais informações você encontra no site do Governo Federal, www.gov.com.br Anvisa. Ana Franco para o Conexão Cultura. Muito
1: obrigado, Hanna, pela participação e as informações aqui sobre rótulos de alimentos que estão valendo a partir deste fim de semana. 9 horas mais 9 minutos. Estão abertas inscrições, as inscrições para a 15ª edição do concurso Dóris Azevedo. A Isabelle Rizuênio traz para a gente as informações.
11: Estão abertas até 10 de novembro as inscrições para a 15ª edição do concurso Dóris Azevedo para jovens musicistas do Instituto Estadual Carlos Gomes. Os interessados devem se inscrever em uma das cinco categorias ofertadas via formulário eletrônico disponível no site da Fundação Carlos Gomes, fcg.pa.gov.br. O concurso, que tem como objetivo valorizar os profissionais da área e os estudantes de música de Belém, vai ser realizado de 22 a 26 de novembro, com as seguintes categorias Incentivo, Juvenil Técnico, avançado e única. Fazem parte de cada categoria os instrumentos de cordas, sopro madeiras, sopro metais, percussão, piano, violão, flauta doce e música de câmara. Mais informações podem ser acessadas no site da Fundação Carlos Gomes. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Isabelle Rizuenho para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Isabelle Rizuene, pela participação, as suas informações aqui no nosso Conexão. Ei, você, pode ligar, pode mandar mensagem. 985639937 nas redes sociais. É muito simples, a nossa hashtag tá aí. Conexão Cultura. É só marcar e, pô, tá falando com a gente. 911 Recebendo aqui no estúdio do Conexão, a psicóloga, gestalterapeuta, da melhor qualidade, sabe tudo e muito mais, porque hoje, gente. A gente está falando do Dia Mundial da Saúde Mental. E essa data traz uma reflexão e alerta sobre os cuidados da saúde psicológica. A atenção com a saúde mental é um assunto tão importante quanto os cuidados com a saúde física. E por isso, a doutora Luísa está aqui com a gente. Bom dia, doutora. Bom tudo dia, bem? Bom
13: dia, Cariça. Tudo bom? Tranquilo tudo, contigo? Tudo
1: em paz com você?
13: Tranquilo. É...
1: Esse dia é realmente um dia para refletir sobre... Eu acho que todo dia é legal tratar do assunto, mas tem Com aquele certeza. dia que é... Tipo, no Brasil inteiro, em todos os campos, as pessoas vão estar discutindo o assunto. Né?
13: É, que tecnicamente é esse dia de hoje, né? Que é a saúde mental mundial, né? Que é o dia da saúde mental mundial. Temos o setembro amarelo, né? Que foi o mês passado, que uhum. falava sobre a prevenção do suicídio. Temos o janeiro branco, que também fala sobre saúde mental. Mas hoje a gente fala sobre a saúde mental mundialmente, né? Que é trazer para... A população em geral em estar consciente da sua própria saúde, entender como é que é, as coisas, entender os processos psicológicos, as doenças, explicar para a população, né? Ter, trazer informação,
1: doutora Luiza. Quando é que uma pessoa a gente pode dizer, hum. né, do ponto de vista mais, digamos, coloquial, que uma pessoa tá bem do ponto de vista da saúde mental dela? Quando é que ela tá legal?
13: Quando uma pessoa está bem na saúde mental, a gente está falando de um processo de que ela tem um entendimento de si própria, certo? Quando a pessoa tem é, autoconhecimento, posso dizer assim, né? Então, ela entende como ela funciona, entende seus processos mentais junto com o seu corpo, né? Porque a gente tem que entender que somos um ser holístico. O que é um ser holístico? É uma pessoa que tem sua gama de, 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 da vida... Muito bem estruturada profissionalmente, biologicamente, socialmente, emocionalmente e espiritualmente falando também, né? Porque isso também entra no, no, nos critérios da vida. Então, o que que traz isso, né? Quando a pessoa alimenta todas essas áreas da vida, estou é, agregando para si mesmo. Faz com que ela se sinta cada vez melhor. Então, saúde mental é alimentar com clareza, né? Dentro dos seus processos psicológicos, as áreas da vida. Legal. O processo de pandemia que nós vivemos... Uhum. Aliás,
1: nós vivemos, ainda estamos vivendo, né? Mas tivemos a parte mais gravosa já, já passada. A senhora acha que isso, isso deixou resquícios, né? É, para a questão da saúde mental das pessoas?
13: Há ah, muitos, muitos, muitos. Porque tem muitos, muitas, muitas sequelas
1: físicas, né? Tipo, a gente gente ficou, ficou com arritmia, a gente ficou com é,
13: problemas de circulação e tantos outros problemas. Mas mental também teve... Ah, muito. a gente Só pelo fato de a gente ter ficado trancado dentro de casa durante muito tempo, né? No período do lockdown, trouxe muito estresse para a população. Aí tu pode ver até as pessoas, uma vez até conversando com um amigo, ele falou assim: "Meu Deus, eu vi pessoas na rua com buraco na cabeça, que é tipo falha, falha na cabeça."
1: É, é. queda de cabelo.
13: Isso, isso. Tipo uma falhas mesmo. É. E isso é causado pelo estresse emocional pode também dar na cabeça, pode dar na sobrancelha, na barba nos homens. Ela vai caindo o cabelo em grandes proporções.
1: Estresse.
13: Isso é estresse. Estresse, como eu falei, ele se você não tiver as áreas da vida muito bem estruturadas, se você não entender como é que você funciona nas suas próprias áreas da vida, elas vão afetando tanto no corpo como na sua, na sua, na, socialmente falando, né? Então, é, é corpo, mente, mente corpo. É junto, não tem como desligar. Agora, doutora
1: Luiza eu tenho um grande grilo para mim, e quando a gente trata de saúde especializada, uhum. é, é, eu fico pensando nos grandes bolsões de necessidade do nosso país.
14: Uhum. São
1: muitos, eu não gosto desse tempo eu sempre repito aqui, eu detesto esse, esse termo, bolsão de miséria.
14: Uhum. Os
1: bolsões de necessidade. Porque a pessoa tem dificuldade de acessar o serviço, seja Sim. público, seja privado, privado ainda muito mais. Uhum. E eu fico pensando, meu Deus, aquela menina que teve, né, por uma razão ou outra, engravidou com 17, aos 18 é mãe, aí está desempregada, aí teve a pandemia, e aí o relacionamento não é bom porque o pai também desapareceu. Poxa vida, como é que faz, doutora?
13: Não, como tu falaste, é difícil o acesso Não vou negar para ti Mas temos o Sistema Único de Saúde né, O que, que salva bastante E seus é, agregos Que são os CRAS da vida uhum. é, Que dão a disponibilidade De atendimento psicológico Também temos as universidades Todas as universidades Principalmente aqui do estado do Pará Todas elas têm atendimento psicológico é, De uma, um baixo custo às vezes de graça na UFPA, por exemplo, tem um atendimento psicológico. Ele é de graça, precisa só entrar na fila e você é bem, muito bem atendido, inclusive.
1: Legal. Eu quero só fazer uma ressalva aqui. Eu falei da menina, mas tem um menino também. Uhum. que ligar, o outro que fez 17, 18 anos, aí ele fez um estágio lá atrás, foi um aprendiz, ganhava o dinheirinho dele, de repente veio um pá, se abateu sobre o universo, uma crise danada, ele ficou sem nada. Uhum. Aí ele se vê no mundo, poxa, sem comprar o tênis, precisando ir naquela encont naquele encontro, e aí ele fica, entra em parafusos. E aí, de repente, ele precisa desse apoio. É, né, de, de conversar com alguém isso tá englobado aí a saúde mental ah, dele. com
13: certeza tá englobado na saúde mental porque como tu falaste agora se a gente olhar no espectro que a gente estava falando há pouco tempo foi é, é, por conta de um fator tipo ele se sentiu mal com alguma coisa foi influenciando na vida dele uhum. financeiro é, as relações dele então tipo assim isso tudo agrega né se você não cuidar necessariamente da sua saúde mental, se você não dar atenção à sua saúde mental, se você não se conhecer, como é que você vai elaborar as suas questões diárias com mais facilidade? Então assim você vai fazendo com que é, você passe pelas questões da vida com mais tranquilidade. Entendeu? Não é que, ai meu Deus, agora a partir de hoje, depois que eu tô fazendo psicologia, tô fazendo tratamento, eu não vou ter mais problema. Tu vai, mas tu vai saber lidar muito melhor. Eu posso imaginar. Eu falei aqui de coisas físicas, né? é assim, assim,
1: garota, a menina, o menino, coisa e tal, eu me referi. Mas tem alguns avisos mentais Para hum. a questão da saúde mental?
13: Tem. Que tem. às vezes
1: as pessoas ignoram?
13: Muitos, muitos. A gente fala dos alertas, né? O hum. que o corpo dá. As pessoas falam muito sobre ansiedade. E eu digo até para os meus, meus clientes, sabe? Eu falei assim, utilize a ansiedade a seu favor. Utilize ela como um alerta. Porque é, o que, que é nada mais do que ansiedade? É como se tivesse dado um pico muito alto de adrenalina no corpo. Do tipo assim, calma, você está entrando em perigo. Aí falam, oh, meu Deus, mas não está acontecendo nada. Mas dentro de ti teve alguma coisa que você não quis lidar, que você não conseguiu lidar algum tempo atrás, ou que você deixou para lá, que o teu corpo necessita que você saiba lidar de novo com aquilo. Então ele te dá um alerta do tipo assim, olha, isso aqui não tá legal, olha, isso aqui é um gatilho, olha, isso aqui vai... Não, 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 não vai para frente, é, dá uma ligada, ou tipo assim, não vai para esse lugar. Tipo, o corpo nos alerta. Então assim, utilize as, as, como... Como um alerta à ansiedade, entendeu? Por exemplo,
1: C cenário assim hum. no, no Brasil, rola de Brasil, né? É. Mas na Amazônia, especialmente no Pará, assim, com relação à saúde mental, é, é mais complicado no eixo, nos eixos onde a densidade demográfica é muito grande, aí é tudo muito mais complicado. Imagine uma vaga de trabalho uhum. no lugar onde tem. É, médico, por exemplo, que universidade, as universidades em São Paulo formam 2 mil médicos a cada temporada, imagina. Uhum. Aqui nós temos outra realidade, é bem menos, claro, e somos uma região gigantesca. Uhum. Né? E alguma região do país que você destaca em que isso é
13: mais gravoso a questão da saúde mental? É, infelizmente a gente tem que concordar que nos interiores de qualquer estado é muito mais agravante os critérios de saúde mental por não ter, como tu falaste, não tem o um assistencialismo de tipo, uma grande demanda de profissionais é, entrando na profissão. Aqui no estado do Pará, eu diria que o maior núcleo né, de profissionais que estão se, se graduando hoje em dia é em Belém. Só que a galera, eu sendo bem sincera contigo, não espalha para o resto do Estado, entendeu? Concentra con muito. Concentra na capital, aí inflama o sistema daqui. Então, é, seria legal o pessoal ir para os interiores, seria legal também ter assistência do governo para os psicólogos irem para os interiores. Um incentivo, né? Isso, mas não tem, infelizmente. É. Aí, e nesse caso, a galera que está nos ouvindo agora Lá em São Domingos do Capim
1: uhum. Mas é muito perto Vamos colocar lá em Conceição do Araguaia Estou falando de 1.300 quilômetros daqui tá? uhum. E aí que está nos escutando agora Puxa vida, o que, que eu posso fazer? Não estou me sentindo bem, mas aqui não tenho recurso E as redes? E a internet? Pode ajudar?
13: Depende do que tu tá procurando Porque tem muita gente que anda procurando Os seus próprios sintomas na internet E isso, isso bagunça muito Porque dependendo de cada, de cada doença De cada transtorno mental Você se identifica com uma facilidade muito grande entendeu? Mas a pessoa que está lá no interior Ela pode fazer um atendimento online Utilizando o próprio celular uhum. entendeu? Então dentro do, Como eu te falei Dentro das faculdades é, Aqui no estado do Pará Tem atendimento online Que pode ser de baixo custo Tem atendimento de gratuito Que, que, que é muito bem atendido Inclusive que eu falei na UFPA e aí a pessoa pode entrar em contato, mas independente disso, é, a pessoa que não tem esse acesso pode procurar é, conversar mais sobre os seus sentimentos, eu diria isso, falar como se sente perante as coisas, como reage perante as coisas, eu acho isso bem legal. É, conversar com as pessoas à sua volta para poder ter um diálogo saudável tanto com os familiares quanto os amigos, para falar sobre como você pode estar reagindo a alguma coisa né?
1: independentemente de gatilhos de, uhum. de, de, de sintomas é, de avisos do uhum. corpo, da mente existe um, um, uma orientação linear para a rotina de busca de um profissional psicólogo como assim? Eu posso, por exemplo, o dentista eu vou a cada seis meses. Tendo ah, ou não, vai encontrar ali uma coisinha, um tártaro, um sim. negocinho, vai ter. No caso do psicólogo, existe uma regra, uma rotina? Tipo não, a... não
13: tem regra. É, depende muito de, de, cada, de, cada, de cada cliente. Né? Eu falo cliente, tem, tem colega que fala paciente, mas eu falo cliente. É, de, dependendo de cada cliente, tem situações que a gente são pontuais, né? Ah, eu vou lá resolver um término de relação, ah, eu vou resolver é, um divórcio ou uma separação, é, ah, eu vou resolver algum um, um espectro mais é, é, consensual ali de, de estado é, mental, então assim. Mas tem gente que tá o tempo todo trabalhando o seu próprio autoconhecimento. Então, tipo, eu tenho, por exemplo, clientes que... Eu tenho sete anos de profissão. Eu tenho clientes há sete anos. Tem uhum. gente que é contínuo e quer trabalhar continuamente os seus processos psicológicos, seus processos de autoconhecimento. Porque autoconhecimento não é... Ah, pronto, fazendo psico... eu estou fazendo terapia e agora eu me conheço profundamente. Não, não. Tu vai se conhecendo com o tempo. Porque cada dia que passa a gente é uma pessoa diferente. Porque a gente vai conhecendo coisas, vai lidando com as outras coisas. Então é.. é... Independe, não adianta. Independe de cada um.
1: Neste 10 de outubro, dia internacional, dia mundial de conscientização para a questão da saúde mental. As pessoas
13: precisam atentar para isso e ao.. E buscar o profissional psicólogo, né? buscar um profissional de psicólogo, olhar mais para dentro de si, entender os seus processos mentais perante as coisas, é, deixar as emoções fluírem, não segurar emoções, isso é muito importante. Vai cada vez mais é, fazendo com que você se sinta melhor perante as coisas que estão acontecendo à sua volta.
1: Show de bola. Doutora Luísa, muito obrigado pela vinda aqui, pela disponibilidade de estar nessa segunda-feira, pós-cílio, batendo esse papo aqui com a gente. Isso é muito agradável, isso é de uma simpatia incrível e por isso a gente <risos> agradece, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. Restante amor. de segunda-feira produtivo pra
13: obrigado.
1: gente. Obrigado. Tchau, tchau. Salve, tchau. salve. <risos> atento, meu caro Arlen Monteiro, anote aí pra você: 9 horas mais 25 minutos. Tem a minha colega Joana Melo, que não brinca em serviço traz para gente os destaques do Sem Censura Pará, programa da TV Cultura 2.1, que eu sei que você se ligou, Joana, me conte.
13: Olá, muito bom dia, ouvinte ligado no Conexão Cultura. O Sem Censura Pará de hoje é especial, todo em homenagem ao Cílio de Nazaré. Vamos reprisar o espetáculo Um Canto de Maria com diversos convidados. O Sem Censura Pará está imperdível. Começa logo mais a partir das 2 horas da tarde. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos. Acompanhe a gente também pela TV e Portal Cultura.
0: Conexão
1: Cultura, na 93,7. 9h26 e você pode ficar à vontade para participar do nosso Conexão Cultura. 985639937 é o nosso WhatsApp e nas redes você tem a nossa hashtag Conexão Cultura. Ficou aí né a dica da nossa colega Joana Melo para o Sem Censura Parar às duas da tarde, ao vivo, e você não vai perder, porque eu sei que você se liga na TV Cultura. Como é que foi o teu sírio, hein? Como é que foi a movimentação na tua casa, os colegas, os vizinhos, os convidados de outros municípios, até de outros estados, tem gente que recebe pessoas de outros países, até nesse período do sírio, porque é muita gente a fim de acompanhar essa programação, que na verdade continua, né? É Quadra Nazarena. Tem gente que pensa que é só sábado e domingo, né? Com a trasladação, depois do sírio. Não, 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 não. Tem muita coisa para rolar. São 13 procissões né, que você pode é, acompanhar durante toda a programação do sírio. É muito legal. A gente aproveita para desejar a você, esse, nesse período de Quadra Nazarena, muita paz no teu coração, né, muita empatia, você possa conversar mais com teu vizinho, com os teus amigos. Né? Falamos aqui, acabamos de falar aqui com a doutora Luísa sobre saúde mental. Pois é, ser é um período bacana que a gente pode parar para refletir um pouquinho sobre a vida e sobre os nossos relacionamentos. Afinal de contas, essa coisa da religiosidade, né? a flora, para a gente, tudo isso. Então a gente pode também trazer esse, para esse momento da discussão. 9h27 agora.
0: Esporte.
1: Ivo Amaral, teve maniçoba?
15: Maniçoba, Parque do Tucupi, longa caminhada, porque ontem eu saí até a Avenida Nazaré, aqui de casa, aí não, não tinha táxi, não ia me levar carro, mas enfim, tudo faz parte. Né? Junto dos promesseiros do Ciro, pô, essa minha caminhada foi uma delícia, né? que quase não cansei. Mas que é mar... isso, é uma festa linda, todo mundo está falando, é divulgada para o mundo inteiro. E a gente sabe que a gente tem orgulho de ser do Pará quando vê uma manifestação tão grandiosa quanto o Sírio, né, é, Carice?
1: Tão importante, né? Que é muito legal. Ô, Ivo, é, você ficou... Você que está acompanhando aí as retas de, de já praticamente finais aí do, do, dos, da, das competições nacionais também?
15: É... Também estou. Mas hoje tem três assuntos aqui que Sim. a gente pode falar, na minha opinião, a é país de
4: Paissandu. É Primeiro.
15: É, o futebol profissional está parado, né? No Remo, aquele lenga-lenga. Eu já vou lhe abordar sobre o que é mais recente lá. Mas hoje tem um jogo fundamental para o clube do Remo. A Copa Brasil Sub-20, 20 horas, no Baenão. O Remo enfrenta o Real Ariquemes de Rondônia. De volta, jogo o da volta. Vai né? é de Rondônia, o Remo dá uma goleada. Olha, não é assim. O jogo pode ser perigoso. O Remo, na ita lá
4: empatou. em Porto
15: Velho, empatou de um a um. E só conseguiu empatar no meio do segundo tempo. Foi um a um jogo, jogo duro. Se o Remo ganhar, ele vai para as quartas de final. Lembrando que ano passado, na sua caminhada, o Remo eliminou com duas vitórias o Flamengo, poderoso Flamengo, e caiu frente ao Criciúma. Perdeu de 3 a 2 em Criciúma e perdeu de 2 a 0 no Mangueirão aqui em Belém. Então, é um jogo importante. Eu Acho que a torcida do Remo, fanática, vai prestigiar. Acho que vamos ter um bom público lá no Baenão que é a chance, né? Já que não deu pra torcer mais pelo time profissional, é tem que torcer pela garotada sub-20.
1: É, é a garotada que daqui a pouco vai estar vestindo a camisa dos profissionais aí, né? Então a gente tem que dar, prestigiar essa meninada.
15: E com certeza, já que a gente tá falando do Remo, continua aquele lenga-lenga, né? Vamos contratar o executivo de futebol, vamos tentar montar o plantel. Pouca gente ficou, né? Tem então, por lá o Vinho. Os três goleiros estão sobrando, né? Tem o Vinícius, tem o Zé Carlos e o Vitor Lube, que nem estreou. Não é? Tem aí mais o Paulinho por o o Ronald que está contundido ainda não voltou, e o resto é aquele pessoal da base, que tem jogado também no profissional, o Pingo, o Thiago Mafra. Mas já se fala, já se fala, que o Remo vai trazer de volta o lateral Leonan, o Anderson Uchoa, e também o Meia Suárez que jogou duas vezes lá e encantou o pessoal do Baianão. Essa aqui é o, esse é o panorama no futebol profissional do Leão,
1: tá listo? E do Pai Sandu, tem alguma, alguma desse, desse, ele, que você elencou aí para a gente, dos três?
15: Olha, o Pai apresentou como grande novidade o que a gente já sabia, né? Os quatro jogadores que atualmente foram dispersados. O lateral esquerdo, João Paulo. João Paulo teve um início razoável no Pai Sandu, mas quando chegou o Patrick Brei da Itália, veio do Triestina, Patrick Brei tomou conta do recado. O João Paulo ficou relegado praticamente, quase não voltou a jogar. O Meia Sergini foi o contrário, ele também teve uma, uma estreia excelente, todo mundo, esse é o cara, e de repente ele foi caindo, foi caindo, e vai ser mandado embora, embora tinha no meu modo de ver, outros piores que ele lá pelo elenco. E quanto as duas dispensas, mais do que esperadas, né, Pipico já foi embora até de Belém, né, e o Marcelo Toscano, se assim, envolveu em problemas pessoais, ele pediu para ir embora, mas se não pedisse fatalmente também seria dispensado. Não vão fazer os quatro a menor falta o País essa frase é maravilhosa, não vai fazer a menor falta Fui. Mas não vão mesmo, não vão <risos> mesmo Ah, já que você está pedindo também para falar da Sandu, Lembrando que dia 7 de setembro 7 de dezembro, uhum. perdão É a eleição presidencial E devemos ter realmente os três candidatos O Maurício Ettinger, que é o atual presidente O vice, que seria a situação, aparece para a oposição Que é o Felipe Fernandes e o ex-basquetebolista muito famoso aí da, no, seu tempo, no seu tempo, uma família tradicional do Sandu, que é o Sérgio Solano, não é? hum. Não adianta pedir pesquisa para o IPEC da Tafolha que a gente não vai acertar a previsão. Mas, eu não sei, dizem os entendidos... Opa, caiu?
1: Estou te ouvindo, estou te ouvindo, Ivo.
15: É, eu entre... entrou uma música agora no meu ouvido aqui, mas eu vou hum. continuar falando. Pode falar, pode, pode falar. Seja... Agora, agora, entrou uma música aqui. Pois é, dizem os entendidos, pessoal obrigado, tradicional, paisandu, alguns conselheiros, que o Maurício deve ser reeleito. É o candidato mais forte. E o Sérgio Solano vai ser uma grande zebra. Mas vamos ver o que acontece. Eleição é eleição, né? Ninguém sabe o que pode acontecer.
1: Ivo Amaral, aquele abraço, amanhã a gente bate o um papo.
15: Perfeito, grande abraço, Carice.
1: Falou, a 9h32, intervalo e volto já já.
0: Estamos apresentando... Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Obrigação PLPP
7: e republicanos. Você do Nordeste. Eu quero agradecer todo o seu apoio por ocasião das eleições. Vocês me deram mais votos agora, nesse último dia 2 de outubro, do que no primeiro turno de 2018. O Nordeste é uma região fantástica, de um povo amigo, alegre e acolhedor. E eu tenho certeza que vocês agora dobrarão a votação que eu tive no primeiro turno. Um abraço, meu Nordeste. Tamo juntos, o Brasil é nosso. Bolsonaro Presidente
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. Mas quando
8: é que tu vai me levar lá pra Cotiju,
0: Música brasileira. Cultura FM, 93,7%. É.
12: Essa história aconteceu lá bem longe, espiçó, numa cidade ribeirinha enfiada na floresta, lá pras bandas do Amazonas, quase quase em Marajó. Bem de noite, numa festa, a moçada ia chegando, dando riso, gargalhada, animada pra dançar. Iam caindo no batuque, caprichando um carimbó. As meninas passeando, os rapazes sapeando, os pazinhos se formando. Pois nessa festa, se sabia, ninguém ia ficar só. A festância ligeira, a lua espiviteira clareando como o sol. Foi aí que a sucedeu. Foi que ele apareceu.
4: Mas ele quem?
1: E aí, você quer conhecer o final dessa história? Então fique ligado no Cadabra às nove da manhã, neste domingo.
7: Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda! A você é uma idiota! Bolsonaro é desumano. Vai comprar vacina, só foda aqui na casa da tua mãe! Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Coligação Brasil da Esperança, PPPC do BPV, PSB, pessoal, rede solidariedade, agir avante próximo.
0: Voltamos a apresentar Conexão
1: Cultura. Verdade, 9 horas e mais 36 minutos de volta aqui com o nosso Conexão Cultura desta segunda-feira, dia 10 do mês de outubro, dia de conscientização com relação à saúde mental, dia importante para a gente refletir sobre isso, né? Olha, o DETRAN tem informações aí para o nosso ouvinte sobre o funcionamento, já que há um ponto facultativo. A Rana Franco está comigo e vai contar tudo. Hannah. Pois
12: é, Calisto, O DETRAN informa que o expediente no órgão é facultado no dia de hoje devido ao decreto publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira. Os exames teóricos e práticos que foram agendados para a sede da autarquia e no ginásio municipal de Ananindeua estão sendo realizados normalmente. Já nos demais municípios, os exames vão ser reagendados para a nova data. Rana Franco para Conexão Cultura.
1: Muito obrigado, Rana, pela participação, as informações aqui sobre esse dia né, e o funcionamento no DETRAN. São 9 h 37 o trânsito na cidade. Detran lembra, lembra trânsito na cidade mesmo, né? A pessoa que cuida e faz a fiscalização do trânsito, mas também não só do trânsito, né? Da questão veicular também, documentos e tudo
3: mais. Ô, Marcelo Alencar, nos atualize. Perfeitamente, Calixto. Trânsito bastante tranquilo. Chega a ser até suave na Avenida Presidente Vargas, na Avenida Presidente Vargas, próxima à rua Carlos Gomes. O trânsito também segue moderado na Castilho França, em frente à estação das Docas. Agora ele está é, bastante complicado ali na rodovia Arthur Bernardes. A movimentação também do trânsito agora, Calisto, na, na Avenida Almirante Barroso, sentido São Brás em troncamento. A gente já observa aqui que está bastante moderado o trânsito nesse sentido, atingindo velocidade média de 35 km por hora. No fluxo contrário é, está... É, o fluxo vai seguindo, é bastante tranquilo agora pela manhã. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Conexão Cultura, volta no comando Isidoro Calisto.
1: Ô, oh, Marcelo Alencar, muito obrigado pelas informações mais uma vez. Eu vou dar aquele nosso recadinho de todas as manhãs para você que nos dá essa carona aí no seu jaguar, no seu poçante, nas ruas e avenidas da Grande Belém. Tenha cuidado, tenha paciência, tenha prudência, né, para evitar fadiga, evitar dor de cabeça ao final do dia, porque o trânsito precisa ser cada vez mais humanizado em um lugar de paz, não há uma competição no trânsito e quando nós temos um dia de ponto facultativo, a cidade fica mais tranquila com relação ao trânsito, aí você pensa, vou acelerar, não faz isso não faz isso não, que você pode arrumar um problema, tá? 9h39, hora de falar de música, a cantora Diana Lima está com seu novo single Mãezinha de Nazaré, com um clipe lançado na última quarta-feira em homenagem ao Sírio e para falar sobre todo esse trabalho ela já está aqui com a gente, bom dia Diana, tudo bem?
14: Bom dia, tudo bem? Tudo
1: bem, esse bolzeirão <risos> na manhã, como é que está?
14: Eu estou bem, graças a Deus. O fim de, Deus. de semana
1: foi movimentado? Como é que foi? Foi,
16: foi sim, com certeza. Muita
1: cantação, como a gente diz no interior.
16: <risos> Ou então, como a mãe diz, né? Muita cantoria. M muita
1: cantoria. É <risos> verdade, eu, eu lembro desse termo. Eu que sou mais um sujeito do oh. campo, do interior. Então, eu sempre uso esse termo, cantoria. Ah, pá, para de diminuir essa cantoria aí. <risos> Fala pra gente, e. É um trabalho diferente do que você costuma fazer, né? Isso. Esse trabalho, ele... ele muda a, a, a tua vida na música?
16: Na realidade, ele, Ou acrescenta. ele só faz mais acrescentar. Ah. Porque eu nasci é, numa família que gosta de escutar tudo. No interior também que gosta de escutar tudo. Então, eu já cantei MPB, samba... Já cantei todos os gêneros musicais. E tem um trabalho voltado para o sertanejo, um, onde eu lancei ano passado, um álbum, Chifre e Gaia. E todo ano eu, eu já entro nesse clima... O,
1: o álbum é Chifre... E Gaia. <risos> chifre e Gaia. Chifre é uma coisa e Gaia é a mesma coisa. E tá é. né? aí você lança o trabalho, aí continua.
16: eu Então... Eu me preparo todo ano para fazer uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. E eu sempre escolho uma música e, e a gente grava, vai para estúdio e gravar. E esse ano eu queria gravar uma coisa diferente depois de dois anos sem sírio, sem a procissão. Eu gostaria de gravar, então eu fui procurar e eu disse assim, pô, eu não quero gravar uma coisa minha esse ano eu quero gravar uma coisa diferente e de algum compositor eu não sei quem vai ser e aí eu adoro participar de uma roda de samba que acontece em Ananindeua e eu conheci o Marquinhos PS que é o compositor dessa canção e aí depois ele me convidou para fazer uma live com ele né e eu dei uma palhinha só que nesse nesse primeiro momento que eu conheci o Marquinhos eu eu já tinha ouvido a música e essa música ficou na minha cabeça o tempo todo. Sabe quando uma música é tão boa que ela não sai da tua mente? E a gente foi pro Sírio Fluvial, quando a gente estava participando ali daquele Sírio Fluvial, ele cantou novamente. E eu fui pro YouTube, pesquisei, pesquisei, pesquisei nada dessa música que ele tinha cantado eu não sabia que era dele. <risos> E aí eu fiquei ali e disse assim, é que essa música é muito boa, eu tenho que procurar o compositor dessa canção. E eu estava assim na Baía do Guajará, ali na parte de, de cima do, do, do barco, né, e quando ele começou a cantar novamente a Mãezinha de Nazaré. E eu estava ali e foi como de, aquela coisa assim, a gente sente, né, e foi como se Nossa Senhora viesse para mim e dissesse assim, grava essa canção, aí eu disse assim, grava. É, gravar é um estilo totalmente diferente do que eu venho cantando. E aí assim. Fora
3: da curva pra você. Né?
16: Isso. Aí eu peguei esse assim, vou gravar. Agora eu tenho que saber quem é, né? E aí eu cheguei com o Marquinho PS. Eu disse, Marquinho, eu quero gravar uma canção. Eu, só que eu não sei de quem quem vai me, me escrever essa música pra mim, pra me homenagear, Nossa Senhora de Nazaré. E aí o Marquinho disse assim. Pretinha, <risos> eu tenho uma. Tu já ouviu? Aí eu peguei assim: não. E aí ele me apresentou. Quando Moizinho ele começou de a. Moizinho de Nazaré. Quando ele... ele começou a cantar, eu disse assim: aí eu comecei a colocar a minha mão na cabeça, né? E aí eu disse assim: eu não acredito que essa canção é sua,
14: porque eu tô procurando o compositor dessa canção. <risos> então vamos ouvir? Vamos fazer a música? Vamos. Falei. de Nazaré é a luz do meu dia Razão da minha fé, Ave Maria oh, mãe, Mãezinha de Nazaré é a luz do meu dia Razão da minha fé, Ave Maria Seu manto sagrado envolve a mais pura bondade de quem só existe para trazer ao mundo a verdade Sua benção, mãezinha querida, eu venho te pedir Me mostra o caminho na vida em que devo seguir Bendita sois vós entre todas as mulheres Bendita é o fruto divino que alguém concebeu Pois foste escolhida aqui neste plano entre tantas Para dedicar cada sua vida em nome de Deus, ó oh, mãe Mãe, mãezinha de Nazarelos No meu dia, razão da minha fé Ave Maria, ó oh, mãe Mãe, mãezinha de Nazarelos Dia, razão da minha fé, Ave Maria Tal qual a criança ativa querendo brincar Vivemos mesmo sem querer nesse mundo a pecar Mas tua bondade materna nos dá proteção intervindo por nós pecadores pedindo perdão às vezes num conflito interno me pego a rezar Pedindo a voz que consigo outra vez me ajudar Quem roga por ela se envolve na mais pura luz Estou No caminho correto ela me conduz, oh mãe Mãezinha de Nazaré, a luz do meu dia Razão da minha fé, Ave Maria, oh mãe. mãe, Mãezinha de Nazaré, Luz do meu dia, Razão da minha fé, Ave Maria, oh, Mãe, Mãezinha de Nazaré, Luz do meu dia, Razão da minha fé, Ave Maria Razão da minha fé Ave Maria Razão da minha fé Ave Maria
1: Show de bola Diana, você nasceu em que município?
16: Eu nasci aqui em Belém do Pará. É
1: aqui, né? É, que bairro?
16: Ah, eu nasci aqui na Santa Casa.
1: Foi? Foi. Mas morava em que bairro, a assim, a família? Eu
16: morava... Eu, a é minha bem. família, ela mora em Irituia. Irituia. No quilômetro 14, na Vila São Francisco.
14: Uhum.
16: Os meus avós são lá. Fui criada pelos meus avós. A minha mãe também mora lá. Na realidade, minha família está localizada em Irituia. Irituia, mesmo. né? Isso.
1: Tem uma... Tem uma música do Diogão Lá de Capitão Poço Que trata de Irituia Tem uma, uma homenagem que ele faz a Irituia E ele se refere, a, a, ele, se refere às moças, <risos> ele se refere às moças bonitas Como você Diogo, <risos> grande cantor que, Eu amo a voz mó. dele Eu ele chamo fez, ele de rei Ele fez uma, uma rima, uma canção dos anos Você não tinha nascido ainda é, dos anos 90, final dos anos 90, já segunda metade dos anos 90. Uhum. É o Diogo, grande Diogo, Terra da Laranja.
14: Isso, Capitão Público.
1: A, a cidade do velho João Moura, né?
14: Uhum.
1: Que é, salvo o melhor juiz, o pai do Diogo, que é um grande artista. E, e, e a tua relação com essa coisa da, da, do sírio, assim, com, com a Virgem de Nazaré? Tem uma relação de criança? Já? Sim,
16: sim. É, eu acho assim... E todos nós, eu tiro por mim, né? Eu fui criada pelos meus avós e minha mãe, que eu chamo de mãe, Tereza e seu Domingos. E a minha família sempre, a mamãe sempre levou a gente para a missa, sempre, a gente sempre frequentou a igreja. E eu não sei assim, né, Isidoro... Eu sempre me senti muito sozinha e eu sempre a, me agarrei muito à igreja nessa fé e a música foi o caminho assim que eu digo assim que para mim não me senti só eu cantava mas teve um momento na minha vida que eu dizia assim poxa eu não tenho pai né isso é muito dolorido para uma criança
1: um, mas, mas o fato de se sentir sozinha era a falta da figura paterna?
16: Isso. É, que mas eu, eu dizia assim... Uma vez eu estava na frente de casa, eu me lembro bemzinho, né eu vou pensar Lá em Itúia. E aí eu disse assim... Que eu acho que tinha... Eu não lembro muito, porque eu era muito criança, mas eu lembro só dessa parte. Eu não sei se estava acontecendo, se era dia dos pais, se era dia de, das crianças, e eu estava sentada na frente de casa e eu disse assim, poxa, eu, eu, eu não tenho pai, eu tenho avô, né? E foi, como eu te digo assim, eu acho que a questão da sensibilidade, quando a gente é muito sensitiva a gente vê assim, você nunca vai estar sozinho, porque você tem um pai lá em cima. É, então, eu acho que todos nós, não, não só para mim, mas para todas as crianças, para todas as pessoas que se sentem sozinhas, a gente nunca está só, porque a gente tem um pai... E a gente tem uma mãe que cuida da gente. É verdade.
1: Eu não vou permitir, nem vou pedir uma outra canção agora, porque você imagina uma mulher de 35 metros e meio de altura, emocionada, né oh. engasgando. Apesar né? em que pese os 35 metros e meio de altura, oh. aí se emociona, fica mais difícil cantar. Então, eu prefiro perguntar. E esse trabalho que você desenvolveu aqui com as canções mais voltadas para o cirurgia de Nazaré, isso foi a partir de que período que você... Que você Gravou esse material.
16: Essa Mãezinhas Nazaré? Não,
1: todo, todas as músicas que você é, canta oh, em, em,
16: em, em homenagem. Em homenagem.
1: São canções que você gravou?
16: Aham, uhum, sim. É,
1: antes da pandemia ou depois?
16: Antes da pandemia. Antes. Não, gravou. não, não. No período da pandemia não foi. Foi. Foi no período da pandemia Quando eu gravei. Gravou. Isso. Eu, eu e nas lives também, isso. Aconteceu nas lives, eu fiz uma live de Ave Marias, que foi muito legal, o povo gostou muito. Né? E assim, a primeira homenagem que eu fiz foi Ave Maria dos Seus Andores, que é na, na voz da Fafá de Belém, que é uma canção assim, que foi a primeira vez que me apresentei, foi também lá na minha cidade, inclusive fui lá no Pinheiro. Né? É... <risos> e essa música... Foi bem engraçado, porque eu estava começando a entrar na música, né, e eu tinha sido convidada para fazer uma homenagem, e aí eu peguei essa canção e fui cantar, e tal, num dia que eu tinha, tinha me apresentado nesse dia para fazer homenagem para Nossa Senhora da Boa Viagem, que é, a, que é a paróquia do nosso, lá do quilômetro 14, é Nossa Senhora da Boa Viagem disseram assim, é a Fafá de Belém que tá. Olha, eu me senti muito feliz, mas não era ela.
14: Aí confus,
16: não confundi era com ela. a Fafá de Belém. Eu aí, mesmo.
1: aí o elogio foi a última, regular. Foi, aí foi lá no eu alto,
16: gostei, no né? Para gente, a gente que é artista, assim, a gente sempre gosta né, de ser comparado com um artista tão grande como é a
1: Fafá. Né? A transcende muitas coisas. Ah, já nessa brincadeira, elas se vão quanto tempo de carreira? Quantos anos?
16: Uh, já vão cinco anos, né? Cinco,
1: anos, cinco que você, anos de carreira. Que você considera uma carreira profissional há cinco anos? Sim,
16: sim. Eu demorei muito tempo para mim entrar na música, assim, por medo, né? É, sempre fui muito tímida. Apesar, assim, o povo não me acha, mas eu sempre fui muito reservada, muito tímida. Sempre tive medo das coisas. Mas eu acho que no, o palco, ele faz isso, ele transforma o artista, é, sabe? É verdade, é verdade. Então a gente deixa toda a timidez de lado e se transforma. Mas eu, é, é, eu acho que é, é o palco que faz isso com a gente, né?
1: É verdade. Diana, nós vamos encerrar com uma canção, sabe? Uma, mais uma homenagem sua ao Sírio, que você gravou. Uhum. É porque, assim, a gente acabou... Para conhecer um pouco mais da tua história, você prefere Ave Maria Brasil... Senhora da Berlinda, né? Seria outra vez, o que você prefere? Só pra... Ave Maria. Ave Maria? É. Arlen, então você já esquematiza Ave Maria, tá bom? Porque a Diana vai dizer para gente como é que faz para encontrá-la nas redes sociais, nas plataformas, no teu trabalho, como é que o ouvinte aqui do Conexão faz para ter acesso a tudo que você faz.
16: Bom, eu tô no Instagram, cantora Diana Lima, quem quiser um, me achar... É
1: um, D, um DH, né? DH, DH.
16: isso. Escreve Cantora DH e já vai me encontrar lá no Instagram. No Facebook, a mesma coisa. No YouTube, Diana Lima com DH. A gente tem nosso EP. E, inclusive, amanhã estará disponível um álbum com todas as músicas do Sírio. São 15 canções. É, acho que é 15. 15. 15 canções do nosso álbum. É, então, tem Lírio Me Mostra. Tem muitas é, canções lá para você escutar. E talvez você goste ou não, não sei. É ah, você que gostar. vai me dizer. Vou gostar com toda certeza.
1: <risos> Tiano, olha, e... você, você é uma simpatia, tá? Tem uma história muito interessante, de uma energia incrível, e, e foi muito legal. Uma alegria uhum. muito grande receber você aqui no Contexto. Eu Conexão. que
16: agradeço. Agradeço de todo o meu coração, Isidoro, por essa oportunidade de estar aqui com
14: você. Né? Eu Conexão espero Cultura.
1: realmente que a gente tenha uma chance de, numa outra ocasião, tocar o que você faz no teu dia a dia, a uhum. tua música que você é ligado ao sertanejo. Estou curioso. Numa tá <risos> outra ocasião a gente faz Diego. isso. Por, por hora e a demais agradecer a você, meu ouvinte querido do Conexão Cultura, que de segunda a sexta me faz essa companhia espetacular. Né? um luxo para mim poder me comunicar com você, tenho certeza absoluta que na terça-feira cedinho a gente, se a gente bate um papo com muita saúde, paz e uma vontade incrível de ser feliz. Diana Lima encerrando para a gente o nosso Conexão, muito obrigado Diana um ótimo dia para todos nós.
16: Obrigado Muito obrigada a todos vocês, quero mandar um beijo para a minha paróquia Nossa Senhora do Amparo a todas as paróquias Nossa Senhora de Nazaré dai-nos a bênção, obrigado demais
14: Ave Maria em seus andores Rogai por nós Essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenais, abençoai as cascatas e as borboletas quem fez. Céus acenem e o vento conduz, conduz a voz. Virgem Maria, rogai por nós. Viva Nossa Senhora de Nazaré, viva o povo paraense, viva todos nós. Esse encontro de fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Então, eu desejo a todos um feliz sírio de todo meu coração. Abençoe essas terras morenas, seus rios. cascadas e as borboletas que enfeitam as varas Ave Maria cremos em vós Virgem Maria